1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana somos poquillos, ¿eh? Para lo mucho que hay que decir. Saludo a Juan Salas y a Víctor Martínez. ¿Qué tal? Hola, hola.
2: ¿Qué tal? Hola, Pep. ¿Qué tal? Hay menos que decir de lo que te gustaría. Yo, en realidad... no, no,
1: no, 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 no. Hay mu <risa> muchísimo que decir. No necesariamente bueno, ya. pero... Sí, sí. Pero hay, hay que decir muchas cosas. Sí, en cantidad, sí. sí. Nos falta Oscar, decía, porque está el tío en Japón.
3: Mm.
1: Sí, sí.
2: Cuidado, ¿eh? Ha ido a comer, le dijeron. Hay un restaurante buenísimo. Y eh, <risa> se ha cogido un avión y ha ido a comer. Vuelve por la tarde. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas te si fuera así como una Kardashian? Que dice, <risa> me bueno me voy. Un millonario, ¿sí? y privado. <risa> hay un tío que hace un sushi en lo alto de una montaña. Eso. Tienes que ir, tienes que ir. Voy, voy, luego vuelvo. <risa> El
1: ramen, si no se nos saca, yo no, no, me, no es que me lo no, Es vaya. que no sabe igual, no sabe igual. Ya nos contará, supongo que, que más allá de las anécdotas de viajero, nos, nos contará también alguna cosa sobre videojuegos. Sí, sí. Pero decía que hoy, yo creo que podemos decir que es un programa, o que debería ser un programa especial, porque claramente ha empezado el NOE 3. Me niego a decir que lo que ha empezado es el Summer Game Fest, como le gustaría a Jeff Keighley, pero desde luego ha empezado la temporada de eventos digitales, presentaciones varias, no solo porque hayamos visto el PlayStation Showcase, que por supuesto es básicamente lo que comentaremos hoy, sino porque también ha habido otras cosillas. O sea, ojo con lo que ya es una tradición anual, los eventos de Warhammer. Sí, sí, sí. Ha sido
2: bastante potente el de este año, además.
1: Están muy apañados, ¿no? Sí.
2: Están haciendo en Frontier, un juego de estrategia. Son. Lo, sabíamos, lo comentábamos ayer vaya, en el Discord que son juegos A, se puede decir. O menos, de A para abajo, digamos. <risa> Pero joder, tienen. Mmm, tienen... Para, mí es el, para mí es un tipo de evento, este de Warhammer y el de Marvelus, en quizás menor medida, pero también un poco, podría ir por ahí, que es dentro de esta... que, que, que tienen ganado mucho a priori que Sony, Microsoft, etcétera no, no tienen y por eso siempre van a perder. Quiero uh -huh. decir, en este, en este tipo de... Cuando, cuando torean en estos ruedos, siempre van a perder las grandes porque no tienen... porque no pueden permitirse el lujo de, ir, de ser... De, de centrarse mucho, ¿no? De ir muy focus. Siempre tiene que haber un poco de picoteo y es un Warhammer como tienen la, el, el paraguas más amplio de Warhammer, pueden permitirse eh, tirar, ir a piñón fijo, digamos, ¿no? Y hasta tonterías como lo, lo del Power War Simulator o, o, o las pegatinas del Snow Runner como que entran de otra manera. Juegos como este de los coches locos, Speed Freaks <risa> Speed Freaks el de los autos locos de Warhammer en, en un en cualquier evento quiero decir en un hasta no te voy a decir en un showcase vaya hasta en un state of play habría sido inaceptable realmente en el de Warhammer es perfecto es la es, en, dices joder qué increíble <risa> el juegazo el free to play de mierda este de los orcos <risa> apetece ¿sabes? o sea y tienen este ya digo esta... tienen el, el, el rollo de comunicación directa con los fans, etcétera, etcétera, que entiendo que es un poco lo que eh, a lo que van estos eventos digitales que, que Sony y Microsoft no tienen. Nintendo sí. Hmm. Fíjate lo que quiero decir. Entonces, hmm. como que en, les encaja mejor, yo creo, este rollo. Siendo muchos directs una purrela total, ¿eh? quiero decir, no, no quiero decir... Eh, o, o sugerir que los directs son la hostia siempre y que tal y cual no, no, ni todos los juegos de Nintendo son buenos, ni todos los directs son buenos ni todo lo que se enseña en los directs no quiero aquí a, a abrir heridas del pasado, pero eh, es bueno para nada, ¿no? pero sí que tienen un poco más ese flow con la comunidad ¿sabes? con sus fans los nintenderos tienen eh, creo yo, vaya una identidad un poco mejor definida ¿Sabes? Que un Sonier. Que un Sonier puede pegarle al Last of Us y al Horizon. O puede pegarle al FIFA, quiero decir. O puede pegarle al Assassin's Creed. Está un poco más emborronada esa línea, yo creo, ¿sabes? Mm. Entonces, como que lo veo. Ahora, yo tengo ganas de ver. Estoy haciendo aquí el, el discurso sobre el estado de la nación, ¿eh? de, de pronto. <risa> tengo ganas de ver el, el de Xbox. Sí, yo también. Porque si algo ha hecho Xbox en los años de Phil Spencer es crear ese, ese vínculo, ¿no? como con, con el Xboxer. Generar esa idea que, que por la parte de Phil Spencer posiblemente sea más higiénica y más limpia y más blanca, más bondadosa, incluso si quieres, del Xboxer, pues que le gusta Xbox, un poco como el Nintendero, que tampoco los Nintenderos son de aquella forma, pero no son una cosa belicosa o rabiosa, ¿no? O beligerante, que estén la guerra de consolas, los bandos de la guerra de consolas son Sony y Xbox ahora mismo, los más. Eh, los, que, lo que, los que están igual más en pie de guerra, ¿no? Nintendo desde hace un tiempo, pues está claro que juega a otra cosa y. Y como que siempre resulta un poco forzado hacer que sea un baile de tres, cuando en realidad. Parece que, es, que está claro que es Xbox y Sony. Por la parte de Aaron Greenberg, igual sí que son un, es un poco más tóxico el rollo, creo yo, ¿no? ¿no? ¿Tú no ves esa distinción un poco del...? Me, me sorprende la cantidad de ingredientes que estás... Estoy metiendo... O sea, yo estoy, metiendo yo estoy... en
1: esta conversación es que, totalmente es que... preliminar e innecesaria.
2: Porque tengo... Tengo mucho que decir. Sí, eh, sí, como sí, sí, decías, sí, sí. entonces yo, estoy, yo simplemente estoy lanzando semillas. Luego, que... Pues que, la, que la recoja quien quiera. No sé si. Yo estoy tirando semillas, no sé cuáles crecerán y cuáles no. Igual de pronto ¿no? el terreno está yermo. Pero eso es a lo, a lo que voy. Que, que todo esto es para decir que el, que el Fashion Dreamer tiene una pinta buenísima y que, <risa> y que Marvelous es lo, lo puto mejor que hay en la vida. Y que, y que si hay una, un evento. Pues, me atrevo a, a decir que no ha empezado ni siquiera la época. No E3 barra Summer Game Fest, porque entiendo que eso empieza oficialmente el día 8, ¿no? Uh -huh. eh, y ya tenemos la única <risa> conferencia barra evento digital que va a conseguir tener el auténtico espíritu del E3 de Konami. Eso sí, que, pues sinceramente, que necesitamos, que echamos de menos y que representa la parte más humana y mejor del DL3, vaya, que es Marvelous, es un evento fantástico con el, ¿No te, ¿a ti no te ha flipado el rollo de que haya alguien como gritando, sí. como un fan que grita sí. <risa> en plan emocionado, de, entre frases y frases de, de los CEOs y demás y de los directores de los juegos y tal, tener ahí a alguien gritando, emocionado, increíble. Es Supongo que
1: hay, hay que estar un poco más dentro de Rune Factory, pero a mí no me ha gustado la, la presentación de Marvelous. No, lo siento. Pues para ti, tío. Ya, ya, ya. Life is RPG. El nombre sí que es, es bueno ese. Es espectacular. Ese es no. bastante bueno. Pero. Pero, o sea, fuera bromas y entendiendo, Víctor, las generalizaciones que has hecho, porque yo creo que nos ayudan a estructurar ideas, ¿no? A mí me, me gusta que valides un poco el, el, bueno, estos ánimos de lo que en algún momento fue el E3, ¿no? Yo, yo sí que creo que, que estamos atentos a, a lo que se anuncia y estamos animados y, y, y hacemos funcionar las cabezas para intentar, pues eso, analizar por una parte lo que se nos dice, lo que esperábamos, lo que se va a cumplir, lo que no. Y, y también estamos receptivos, vaya, con, con, con estos anuncios, para bien o para mal, ¿no? Estamos generando unas expectativas de forma más o menos responsable, pero en cualquier caso inevitable. Y, y eso nos, nos, nos lleva esta semana, ya digo, irremediablemente, a, a comentar el PlayStation Showcase. La presentación que Sony emitió el miércoles por la noche, después de 622 días sin un Showcase, por supuesto hubo... En, en ese tiempo varios State of Plays, algunos más grandes, algunos más pequeños, algunos con más juegos de PlayStation Studios, otros menos. Pero, pero antes de ir con, con, con eso, con el titular, yo, yo tengo como siempre algunas aclaraciones. A mí no, ya lo sabéis, no me gustó nada, nada el evento. O muy, muy, muy poquito. Creo que fue una muy mala presentación. ¿Qué pasa? Que no gano nada enfadándome. Lo sé, lo voy aprendiendo, intento mejorar, y, y han pasado ya pues dos días, ¿no? Y, y, y no ha cambiado en absoluto mi valoración de, del evento, pero sí voy asumiendo que, que, que ya pasó y que hay que mirar hacia adelante, o, o pasar página, o, o eso, ¿no? Asumir que esto es lo que hay y que no. No será seguramente el último showcase o la última presentación de, de la historia, pero que, que, que yo no puedo decir otra cosa. Vaya, yo entiendo y me gusta leer por qué a otras personas o les gustó, que creo que no hay tantas de esas, o se pueden conformar con algunos de los juegos que se vieron ahí. Yo no te hablo de anuncios, ¿eh? te hablo de juegos que muchos ya los conocíamos, se enseñaron ahí, pintan muy bien. Pueden salir la semana que viene, pueden salir el mes que viene, pero creo que es importante recordar que aquí venimos a hablar de la presentación. Es decir, se puede hablar de muchas cosas y se puede tener en consideración un montón de datos y métricas y situaciones para contextualizar y valorar esto. Pero yo creo que hoy no toca hablar ni de cómo está vendiendo PlayStation 5, ni de cómo va la generación, ni de qué pueden estar haciendo en Naughty Dog. Hay que hablar de lo que vimos el miércoles por la noche. Yo lo, lo enfoco así. O sea, para mí, una presentación de este estilo, un showcase, que ya digo, no es un state of play, ¿eh? es algo más importante. No, no porque yo lo quiera, no porque yo lo piense, sino porque la comunicación de, de Sony, las formas y el fondo, van por ahí. Entonces, no, no creo que fuera ninguna irresponsabilidad tener, insisto, ciertas expectativas. Entonces, yo no tengo claro si PlayStation mandó un mensaje el otro día. De haberlo mandado, yo creo que fue un mensaje que, que, que no va a gustar a mucha gente. Que es que empieza una nueva etapa. Y que esta nueva etapa, yo creo que, que pinta mal. O sea, no, no, por, por supuesto, mañana no va a cerrar Naughty Dog, Santa Mónica, Insomniac... No va de esto la cosa, ¿eh? Pero es evidente que, que, que las últimas adquisiciones de PlayStation Studios, Haben, Bungie, en cierto modo, aunque están un poco más separados, ¿no? Y se demuestra con el hecho de que Marathon va a salir para Serie X, y ahora hablaremos, ¿eh? Firewalk, Fire Sprite. Todos estos estudios forman ahora parte, como decía Hermann Hulst, de la familia PlayStation. Son una parte importante, no sé si igual de importante pero desde luego importante de el desarrollo interno de Playstation y lo que están haciendo a mí, aquí y ahora no puede importarme menos primero, porque la idea de Extraction Shooter por sí sola no me dice nada y, y, y me da la sensación de que hay quien piensa que es un valor la etiqueta de Extraction Shooter por, por no max, ¿sabes? Por, por moda por concepto, creo que se equivocan y porque la manera de presentar, no sé ni cómo se llama, Fair Games, el de Haven y Concord, el de Firewalk, no puede ser más aburrida, alejada de lo que creo que la mayoría entendemos como la forma correcta o ideal de presentar un videojuego, incluso si hago el ejercicio de abstracción, de imaginarme ese juego, lo que se genera en mi cabeza es un shooter genérico, aburrido que he visto mil veces y que he rechazado ya unas cuantas. Y por eso, el PlayStation Showcase no era uh, Third Parties Festival by PlayStation 5, era un PlayStation Showcase, se me quedó muy cojo. O sea, el Spider-Man, sobre todo con el simbionte, que está más, más, más fortachón, puede aguantar mucho peso, pero no tanto. Le pusieron ¿Tanto? mucho,
2: mucho, mucho peso al, de,
1: al Spider-Man. Sí, sí. Es que es una locura. Y claro que me gusta lo que trae Capcom. Dragon's Dogma 2, a tope. Creo que me gusta lo que viene de parte de Square Enix. No lo digo pensando en Foam Stars, que manda cojones, sino en Final Fantasy XVI que, aunque, aunque no ha salido la demo, yo sí lo pudo probar. Haremos un avance después. Tengo muchas ganas de Final Fantasy XVI. Pero no creo que esto fuera eh... Lo interesante del, del showcase, para nada. Creo que, que, es, que Sony tenía que contarnos su película.
2: Y y, y contó y con su película. Sí, si sí, es que el problema es que contó su película. Lo que pasa es que la película no te gusta. A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Me, creo que es una película muy mala. Y es una película que es impropia de, de una compañía que hace no mucho porque tampoco parecen palabras venidas del pasado más después de este showcase, pero que hace no mucho se jactaban de, de que no iban a tardar menos en sacar los juegos, sino que iban a tardar más. Porque querían... En, y esto lo decían en el contexto de The Last of Us Parte 2 God of War, eh, Horizon, etcétera, etcétera. O sea, los grandes últimos juegos de eh, First Party de PlayStation que creo que definieron, no sé si nos... Eh, no sé si nos mal acostumbraron, vaya, pero yo creo que definieron una forma de hacer de PlayStation, que es la que ha hecho que haya expectativas por un PlayStation Showcase. ¿Sabes lo que claro. quiero decir? Nadie sí, sí. espera eh, cuando cuando te pones un PlayStation Showcase, quiero decir, no esperas en los cinco primeros minutos ver un puto extracto en shooter que va a cerrar en ocho meses y que empieza <risa> con, las, con la palabra eat the rich. como, como que sí, eat sí, the sí, rich? Sí, eat sí, sí. shit. Colega, es un cinismo y una falta de, re, de respeto y de decencia humana de empezar un, un juego de un género que se ha popularizado única y exclusivamente porque es una, porque es uno de los, eh, una de las vías más sencillas ahora mismo de exprimir y explotar económicamente a, a a la peña, a la. generalmente a, poblaci a la población. No, no necesariamente a los ricos, quiero decir, a la peña que llegue al juego de. de, de gratis, porque es lo que juegan sus colegas, y, y les eh, rebañes eh, a base de micropagos, etcétera, etcétera. Los extraction shooters entre. O sea, quiero decir, uno de sus. Uno de los, una de las cosas que los popularizó fue el puto Doctor Disrespect eh, viéndolos <risas> como una manera de monetizar NFTs, quiero decir. ¿Sabes? Que empezar con esa mierda de vídeo que, que... Bueno, esa mierda, lo siento por los profesionales que lo hicieron. Es un vídeo que está apañado, pero que sí, me parece ofensivo empezar con ese mensaje de eat the rich eh, en un juego, insisto, de un género, insisto, que está únicamente diseñado para que Jade Raymond se haga rica. ¿sabes? Me parece patético. Si la película que quieren contar es esa y parece que sí porque repitieron con distintos vídeos la narrativa fue esa, más o menos. Sí. Quiero decir, no, En plan, vamos, si este no cuela igual cuela eh, este otro eh, o si no este otro o si no este otro este no. Me refiero a Fomstars, Ese no va a colar. Ese, 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 <risa> lo, siento, lo siento, Square Enix, pero ese no, no va a colar. El Splatoon no mola, simplemente porque pintes el suelo. El Splatoon mola por todo lo que no mola el FOMStars. Entonces, lo siento, pero está, estáis está, perdidos. Está complicado, está complicado. El resto pueden molar, quiero decir. Yo me fío de Bungie para que Marathon mole. Seguro. Marathon y va a molar, de hecho. Seguro que, seguro, que, seguro que va a molar un montón, de hecho, efectivamente. Puede que... Eh, ¿Cómo se llama el de James Raymond, tío? De Haven, no me acuerdo ya.
1: Fair Games. Fair
2: Games. Con la S, por favor. De todo es un dólar. Símbolo del dólar. Es un dólar. Eh, igual mola también, quiero decir. Puede que mole. Seguro que Sony no compró este estudio porque la peña que trabaja en él sea mala, o porque hagan malos juegos, o porque anticipen que van a hacer un ñordo. Seguro que va a estar guay en la medida en que está guay The finals que es un juego que, 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 que habrá quien piense que ya ha pasado por su Sunset, pero es que no ha salido todavía. En realidad. <risa> no ha salido eh, todavía. Quiero decir que estos juegos, claro que molan, evidentemente. Ya lo sé. Pero también he leído a gente diciendo esto es que estos juegos, claro, eh, cubren necesidades que no son las nuestras. Esto no cubre ninguna necesidad. La gente no tiene necesidad de estos juegos. Ya, la, la gente que quiere jugar a juegos de este estilo ya tiene muchos. Hay un montón, y muy buenos, y muy la gente, las necesidades de la gente son que el Warzone y el Apex y el Fortnite estén tengan, eh, estén nutridos de contenido y tengan support, ¿no? Y que, y que cada X tiempo vayan sacando skins o, o, o personajes nuevos o bla bla bla, ¿no? Que es lo que está ocurriendo, quiero decir. Estos juegos no no cubren necesidades. Intentan rapiñar un pastel que es que está comidísimo ya, quiero decir. Entonces, ya, ya tiene eh, este pastel sus guardianes. Y, y, no van, y quiero decir, si, si alguien piensa que Electronic Arts se va a dejar comer el pastel, que piense dos veces porque Andrew Wilson se quita la camiseta y te, y te aplasta la cabeza, ¿eh? porque es, es, es un toro el cabrón. <risa> ¿Sabes lo que quiero decir? No, no, no se va a dejar comer el pastel. Y, y Bobby Kotick no es un toro, pero tampoco le van a dejar que sabes que le pisen lo fregado del Warzone, evidentemente. Entonces es que, es que están luchando uno, uno piensa, joder, PlayStation, ¿no? Encontraron aquí el hueco de los single players cinematográficos, superproducciones, bestiales, que nadie puede hacer. Y fueron como perros de presa a por ese mercado. Y no solo lo dominaron, sino que en, a nivel creativo incluso lo, lo revolucionaron, ¿no? Perfec lo perfeccionaron. Sacaron algunos de los juegos más importantes de ese estilo. Del, del mundo, ¿no? Si mantienen, a poco que mantengan el, ahí el control, son in, incontestables, ¿no? Nadie les puede eh, decir nada. Es la hostia, ¿no? Y de pronto que el PlayStation Showcase, que efectivamente es el showcase, un showcase, una, una muestra, ¿no? Un, 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 ¿Un escapator, un escaparate sí. de lo que es PlayStation, de PlayStation, ¿no? el escaparate de PlayStation. Si vas a una tienda y y, y entiendes lo que es el escaparate, el escaparate te tiene que dar ganas de entrar de alguna manera, ¿no? Es, tiene que ser una eh, muestra razonablemente representativa de lo que hay dentro de la tienda. No tiene que ser todo, evidentemente, y por eso, como dices, pues vale, ya sé que Naughty Dog van a sacar un, un lo que sea, ¿sabes? Un Uncharted 5 o, o un juego nuevo que posiblemente sea increíble. Lo sé, lo sé. Que no estoy yo para dudar de Naughty Dog a esas alturas de la vida. Y... y y Santa Mónica, seguramente, el siguiente juego sea espectacular también. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero este escaparate, a mí me dan ganas de marcharme de la tienda. O sea, de, 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 de no volver. O sea, de, de, de no pasar por esa calle nunca más. Porque es un escaparate hostia. Chungo, quiero decir. Y guay que el spider-man efectivamente sea increíble. Es increíble. El spider-man es espectacular. Va a ser un, es, es mejor de lo que esperaba que fuera. Fíjate lo que te digo. ¿En serio? Sí, a mí, me, a mí me dejó flipadísimo ese, ese, esa presentación. Eso sí que es... Ese, ese, si, si alguien quiere entender lo que es un showcase, Spider-Man, el trailer o el gameplay o como lo queréis llamar, ese fragmento que se vio de Spider-Man, ese vídeo largo con el que cerró el PlayStation Showcase, eso sí que es un showcase, ¿sabes? Eso es un showcase de lo que te puedes esperar en el Spider-Man, ¿sabes? Que es graficazos, peleas guapísimas. Unos muñecos que no sé quién son, pero que, son, que es una locura, ¿no? Que van como vestidos de tribales. Y, y el momento rino del Miles Morales, pero por otro sitio, ¿no? Fenomenal, de lujo, es lo que quiero. Es lo que quiero. Es lo que quiere todo el mundo. Y, y un barrio residencial donde pegarte con la peña. Perfecto. Eso es lo que queremos todos. Eso es un showcase, ¿sabes? Insomniac, deberían hacer, deberían dejarle hacer a Insomniac el showcase. Te diré. Insomniac direct. Sí, sí. Lo hizo, ¿eh? El último Showcase 2021.
1: Las grandes estrellas, creo yo, fueron este mismo Spider-Man 2 y el Wolverine, que están preparando para después, con el equipo de Miles Morales, justamente. Pero... Pero es, pero, pero es verdad, insisto, eh. Insomniac no se va, a, no solo no se va a ir a ninguna parte, sino que ya sabemos que después de Spider-Man 2 no se ponen a hacer un Extraction Shooter. Se, se ponen a hacer, ya lo están haciendo. El juego del no. Así que a tope, y, y, y cuidado, tenemos motivos también. Por eso decía, no me quedo tan bien como, como pensaba, como, como en mi cabeza, pero sabemos por dónde va a ir el futuro de PlayStation. El día antes del showcase se publicó esta presentación de, de, del mismo Jim Ryan, ¿no? Este PDF, en el que pues, hay una serie de datos en, en, entre los que destacan la, la inversión a futuro para los juegos, los proyectos internos de PlayStation, ¿no? Y es algo que ya sabíamos del año pasado, se, se mantiene la intención, ¿no? Y, y ahora no lo tengo delante, pero la gráfica era algo así como, en 2025, el, el reparto de la inversión entre juegos como servicio y juegos tradicionales, dicen ellos, va a estar más o menos igualado. Y cuidado, no es que el dinero que tienen ahora lo vayan a distribuir de una forma distinta para que los juegos como servicio tengan más recursos. No, no. Aumenta la inversión total, con lo cual yo creo que la intención o el escenario ideal es que tenemos los mismos juegos tradicionales que hasta ahora y encima de esos hay unos cuantos juegos como servicio. ¿no? Eso sobre el papel no, no, no parece mal. eh Y, y ojalá si sí, 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 no hay más remedio, si hay que pasar necesariamente por el Extraction Shooter, ojalá en 2025, 2026, depende de cómo cuentes el año fiscal, pues estemos ahí. Pero desde luego la fotografía que hacía el PlayStation Showcase del miércoles no era esa. Y, y por eso digo que ahora toca comentar el Showcase. ¿eh? Era otra completamente distinta. Que es que pff, os debíamos el Spider-Man, pero estamos a otra cosa. Y esa otra cosa, bueno, enhorabuena a quien le guste porque se va a hartar, pero que alguien en PlayStation... Esto es lo que me fascina, tío. Yo entiendo que hacer juegos es muy difícil, que el mercado es mucho más complejo de lo que yo me puedo imaginar, que esta gente no para de vender consolas después de haber subido el precio, que ahora que se ha acabado la escasez estarán descorchando champán cada cinco minutos, pero que un equipo con tanta gente tan inteligente, válida, preparada y con tanta experiencia como PlayStation diga Oye, empezamos con el Fair Games, ¿no? Ponemos... O sea, lo primero que se vea que sea not actual gameplay. ¡P'alante! Con dos cojones. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo, o sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? De, o sea, ¿de verdad solo nos queda aceptar que esto es así porque lo dicen las ventas? Yo, yo... O sea, me niego. Por eso me enfado. Porque yo me niego a aceptar esta realidad. Me niego a... Tener que venir aquí y decir, bueno, si empiezan con este tráiler, por algo será, ¿no? No, 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 no. Lo siento, pero yo vengo aquí. que decir, hay que estar loco para empezar con este tráiler. hombre sí, hay, que, hay que tener poca idea de videojuegos para empezar con este tráiler. Si sí, empezaron con ese o con el Helldivers. Con este. Con Fair Games. O sea, que, Víctor, sí. la tripleta inicial fue Fair Games, con ese de dólar, Helldivers 2, que puede estar muy bien porque el. El primero estaba bien, pero ya tiene algo de pérdida de identidad, porque ahora es un shooter con la cámara encima del hombro y además es un juego como servicio porque sale para Play 5 y PC. Y Immortals of Abelm. Uh, ese fue el arranque, ¿eh? con eso traccionaba, como se dice en marketing, la conferencia. A partir de aquí, abróchense los cinturones, ¿no? porque después viene el Concord. Que alguien pueda esperar algo de ese juego. Que lo mismo acaba siendo la puta hostia, ¿eh? Lo mismo es eh, Vanquish por equipos. Pero que alguien pueda emocionarse con el teaser, con una nave y muñequitos en el salpicadero. Es que no quería decirlo, pero lo voy a decir. A Sony se le está poniendo cara de Ubisoft. Sony <risa> es, es, ¿no? está comprando estudios... Bueno, es que hacen que se parezca más a Ubisoft, que es una compañía que nos ha dado grandes momentos y grandes juegos y que no hay que menospreciar en ningún caso, pero que está en el puto bache más grande que recordamos de los últimos años. Y, 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 y vamos para allá,
2: a toda máquina. ¿Pero esto qué es? Sí, sí, es una locura. Es una locura, es una locura. Tú decías que no... Eh, no no sé cómo lo has dicho, vaya. Que, que, que no sabes... O sea, yo creo que sí, que ellos sí que saben lo que quieren decir arrancando así una conferencia. ¿Sabes? Fíjate, leía a Keza McDonald, que creo que nos lo pasó Juan el tweet de, uh -huh. de Keza McDonald que decía que está. que, el, que lo de las conferencias. de L, que echaba de menos las conferencias de L3 por el, el post. Eh,
3: no sé cómo decirlo, el post-conferencia. Eh, sí, por poder. Poder probarlo, hablar con la gente, no simplemente comerte a la parte de marketing que te mandan y ya. Sí, hmm. sí, sí. Eh,
2: posiblemente, mmm, si, puestas una frente a otra, las conferencias de E3 de otros años no fueran muy distintas o mucho mejores a esta. Spoiler, sí. Sí lo eran, lo siento. Sí lo pero fueron, no es que... sí, eso te voy a decir. <ríe> vale, vale. vale. No, pero por si alguien nos dice, no, no, es que, a ver, siempre ha habido el momento Assassin's Creed, el momento juego multijugador que no te acuerdas porque cerró antes de que ¿no? <risa> antes de que pudieras darte cuenta, etcétera, etcétera bueno, puede, puede que sí no lo sé eh, o sea, sé que había algo de eso, pero tampoco tanto, ¿eh? en realidad pero es cierto que este a mí una cosa que me da pena de, esta, de este cambio del, de la mitad del año es que efectivamente eh, ahora mismo como, como, no, como este tipo de eventos o por cómo están estructurados o planteados este tipo de eventos no dejan no sirven para más que para monetizar el vinagre, quiero decir la única cosa di <risas> divertida de este tipo de eventos o lo único para lo que sirven es para que en Chiclana por ejemplo o en nuestro Discord o en el canal de Willy Rex, o del Rubius, o del Chocas, si es que el Chocas hace ese tipo de cosas, no lo sé. Estoy aquí haciendo un poco name dropping de, <risa> de streamers. Para que se caguen en Dios y, y, y. arañen unos. unos subs. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque no dicen nada más. Y, y todo lo que. Y, y, y el espacio que podían tener, que podían permitirse tener ese espacio, quiero decir, en Sony, para explicar un poco más el Fair Games, o para explicar un poco más el Concord, o para explicar un poco más el Hell Divers, para explicar las cosas que requieren más explicación, que no son el Spider-Man, ya te lo digo, el Spider-Man se explica solo, si me preguntas a mí, porque es esa es lo, la, la situación ideal, no que el juego se explique a sí mismo, solo, perfectamente. Eso es un buen juego, pero bueno, si quieres meterte en camisas de once varas e intentar que a alguien le interese un extraction shooter de un equipo del que solo sabemos que está capitaneado por alguien que lleva sin firmar nada realmente 15 años, ok, explícalo. Sí, sí. O permite que alguien lo explique por ti. Yo entiendo que de, que de pronto pues es un jaleo igual ponerte a explicar y haces... y, y, y Desagilizas un evento que, que, que joder, pues, pues por su propia naturaleza tiene, tiene que ser un poco así, ¿no? Te tiene que aturdir un poco. No tiene que darte tiempo a, no te dan tiempo a respirar, en realidad, tanto trailer. Entonces, pues entiendo que te quedas con la primera impresión. que algo debería decirnos que la primera impresión fuera mala. Alguien ponía en el. en el. este de. en el tuit este de Keza McDonald, alguien le respondía que era muy jodido, que él mismo sentía, se sentía agotado de haber tenido que, que hacer el trabajo posterior de meterse al blog de PlayStation a leer 100%. cuál era el género de algunos juegos. No, ya no quién lo hacía o quién o, o a ver screenshots o a, ver una, a leer una entrevista o lo que sea, que tampoco ha habido nada de eso. En el caso del Metal Gear Solid 3, pues bueno, fue divertido Ver, a ver ¿no? el misterio de quién lo hace, que sigue sin resolverse. Eh, si utilizaban o no las voces, las grabaciones de voz originales del Metal Gear Solid 3 de Play 2, etcétera, etcétera. Eso, bueno, yo... tuvo un ahora punto diverso. De... Ahora lo hablamos. Ahora, ahora lo hablamos, pero tuvo un punto entretenido. Pero, lo, <risa> pero necesitar investigación eh, eh, o sea, post show para saber de. Ya no de qué va un juego, sino, de, sino qué, qué es, qué, qué formato de gameplay puedo esperar de él, ¿no? por dónde van las cosas. El Concord este, a mí si me dices que es el, la respuesta de Sony a Starfield, me lo puedo, me lo puedo llegar a creer. Por,
3: por,
2: porque porque puede, ser, puede ser un poco lo que tú quieras.
3: Sí, sí.
2: Pero resulta que no, ¿eh? Es un first-person shooter PvP. Claro, por eso, por eso que, que es jodido sí, sí. tener que hacer esa, ese trabajo de investigación posterior, que en el 3 es cierto que, con todas las cosas tan malas que aparentemente tenía, pues el... el, el, el esos días de leer previews, de ver a, de, de, claro. de ver qué opinaba este que, lo había, que había jugado tal juego o, o este al otro, tal, el Evolve por ejemplo, si queréis meteros poner ejemplos eh, claros y, y con nombres y apellidos de juegos que en, que en este contexto de ahora habrían sido una catástrofe Evolve que tampoco le fue particularmente bien al pobre pero bueno, ahí sigue <risas> en realidad decir, se, se sigue jugando, tuvo su vida útil, quiero decir eh, pero el Evolve si se hubiera presentado en el contexto de un showcase como el de esta semana habría sido una catástrofe absoluta y sin embargo se presentó, fue como, esto qué coño es, no No tuvo una gran recepción de primeras, pero se pudo jugar bastante sí. además, quiero decir. Se organizaron unas partidas fenomenales en las que los desarrolladores explicaban con bastante profundidad el juego. Se pudo entrevistar a, a los creadores, se leyeron entrevistas a los a los desarrolladores durante esos días preguntando de todo, quiero decir, porque al final... La gracia era también esa, ¿no? Que, que es cierto que las respuestas que solían dar los desarrolladores estaban hiperpreparadas y en ese sentido no tenía... O sea, no eran tan, tan, tan distintas al entorno hipercontrolado de un showcase de este tipo, o sea, de un evento digital de este tipo. Pero no todas, ¿sabes lo que quiero decir? Porque al final, la peña le... O sea, sí, si, evidentemente, si eh, las respuestas precocinadas, quiero decir, solían responder a preguntas precocinadas un poco, que había muchas en el E3 también, evidentemente, mm. por falta de tiempo oye, y esto, si tuvieras que describir este juego, que estáis haciendo? ¿Cómo sería? Pues evidentemente te va a dar la puta sinopsis que se ha preparado el día anterior ¿sabes? Pero había otras preguntas interesantes, había, existía la posibilidad de, de buscar ese hueco ¿no? que es cierto que ahora no existe y, y yo estoy de acuerdo con, lo que, con otra reflexión que hacía Keza McDonald que era que este tipo de eventos son menos interesantes para todo el mundo. R llaman menos al público, eh, mueven menos el interés de la gente, pueden mover más, eh, hacen más cifras en los, en las formas de interacción, digamos, de internet, más fofas y penosas posibles, que son el chat de Twitch y Twitter, que son las que menos... Eh, esfuerzo requieren, las que menos reflexión promueven, las que menos interés suscitan al final. Son el ¡Ah! Stars es una puta mierda, eso lo han tuiteado <risa> 750.000 personas, ¿sabes? Pero no, no te, a, a, la, a la tercera ya lo sabes, quiero decir, no hace falta ni que lo tuite una persona, eso. Ya sabemos que es una puta mierda, lo se ve, <risa> ¿sabes? Es, es autoexplicativo en ese sentido. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que, 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 que se ha buscado y les irá bien y me alegro por ellos. Se ha buscado inflar una serie de números que son los peores números posibles que quieres inflar. ¿Sabes? Que son los números de, de, de eso, de meterte al canal de Doctor Disrespect que está eh, sabes gritando y cagándose en los desarrolladores de tal juego porque es una puta mierda. Eso, ese, esa cifra no la quieres hinchar. Y, y, es, y es la única que se está hinchando. ¿Sabes? El resto de cifras, las cifras de... Eh, Gente que se interesa de una manera pues más profunda, la gente las, las cifras de la gente que se va, que va a hacer, que va a ser fan acérrimo y de calidad de tu marca y de tus juegos, y que. y, que, y, que, y la gente con la que vas a poder contar a, a, a medio y largo plazo para primero servir ya de base de usuarios o de compradores de más o menos todo lo que propongas. ¿Qué es lo que le pasa a Nintendo? Es que Nintendo saca el puto Fire Emblem Engage y el Fire Emblem Engage está, hace break-even en, en, en 48 horas, siendo un juego que no le interesa a nadie, que nadie ha hablado de él, que, que nos la ha sudado todo el mundo, ¿sabes? Y sin embargo, tienen esa base de fans mmm, acérrima, digamos, que, pues que les sostiene todo. ¿sabes? simplemente les aguanta cual, cualquier, cualquier movida y estas y esta, este tipo de presentaciones y ya termino lo siento pero lo único que, para lo único que sirven es para eso es para al día siguiente que el departamento de marketing se ponga un pin de vale sí eh, 500 millones de views bueno. 200 mil millones de tweets eh, no reaccionando a esta presentación hay alguien, hay una presentación de... Hay una, un PowerPoint, quiero decir, o un Keynote, no sé exactamente si son de Windows o de Mac en, en Sony, eh, del departamento de marketing tirándose el pisto de que seguro, de que han hecho no sé cuántos millones de tweets reaccionando al PlayStation Showcase. Bueno, claro. Que es una cifra, pero es como cifra, todas cifra, las cifras... Es la como No es que sea efímera, es que no dice nada. ¿Sabes? Bueno, claro. No dice nada. Porque, eh, o, o no dice lo que creen que quiere decir, ¿sabes? Mm. En, en ese departamento de marketing habrá, de alguna manera, salvado los trastos y habrá eh, llegado a los objetivos que, que se habían planteado o los habrá superado, pero es una cifra que si tiras... <risa> Salen los fantasmas del Luigi's Mansion, vaya, es una cosa. Porque está lleno de esqueletos, esa cifra. ¿Sabes lo que quiero decir? De esqueletos sí. de peña cagándose sí. en el Fomstars, cagándose en el. En, en los Extraction Shooters, cagándose en todo lo cagable. Es una cifra muchísimo más negativa de lo que. de lo que seguramente sea como, como todas las cifras, quiero decir. Sí, sí, sí. Es una falta de matices que me parece dramática, y que en un E3, insisto normal, no pasaba claro, claro,
1: que cuidado, ¿eh? sabemos cómo funciona el marketing pero es verdad, Víctor, que sin buscar yo aquí la confrontación, ¿eh? en absoluto pero sí, creo que ayuda a entender por qué nos, nos chirría tanto esa falta de no sé si decir sincronía o, o de entendimiento entre lo que vemos y lo que nos dicen y lo que esperamos o sea de, por supuesto, Sony no va a mandar una nota de prensa al día siguiente diciendo PlayStation Showcase, dos puntos. No fue nuestra mejor noche. ¿no? Eso no va a pasar. Tienen que, tienen que vender su moto, por supuesto. Pero al final, tú puedes elegir con qué palabras vendes tu moto. ¿no? Y las palabras elegidas en esta ocasión, yo creo que, que es de eso, de, de haber visto otra película. PlayStation Showcase, dos puntos. Una celebración de la innovación y el legado de los videojuegos. No, no. No.
3: Bueno,
2: no
1: sé. Quiero decir, que, insisto, ¿eh? que, que después dicen, con numerosos anuncios, primeros detalles de Project Q, ahora lo comentamos también, y un vistazo en profundidad al próximo Marvel's Spider-Man 2. Correcto. Pero innovación y legado, yo creo que no son los dos hashtags que, que pegaría a este showcase, ¿no?
2: Hombre, aquí meterán el Project Q como innovación. Y el legado, pues no sé, no sé
3: dónde está. Pero... Metal Gear, supongo. Metal Gear, sí,
2: es
3: verdad. Pero ¿tú cómo lo viste, Juan? Estás muy callado. Estoy muy callado porque yo quería venir aquí con, con la parte, ¿no? La parte de, de ilusión y optimismo en la reacción pero es difícil, la verdad. Eh, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Entiendo que, siendo un showcase, ya lo decías tú, Pep, ¿no? Nos, nos recriminamos un poco a Oscar y a mí. El no soñar un poco más a lo grande, pero yo creo que ambos nos temíamos. Eh, uh, no esto. <risa> pero pero nos temíamos a algo no tan grande como, como deseábamos. ¿no? o sea yo, yo entiendo que. Ojalá hubiera sido lo que dijisteis. Ojalá. Ves. Ojalá. <risa> ojalá hubiera tenido una estructura más o menos eh, clásica, si se puede decir, ¿no? De empezar con algo relativamente fuerte, luego juegos interesantes, eh, como los que mencionamos, creo yo, ¿no? El Skim y el, el Little Devil Inside, y terminar con el Spearman, algo un poco más eh, soportable. Yo creo que. En general, los shows suelen tener siempre o dejar un, un regusto mucho más agradable. Suele haber nombres propios con, con más entidad. Mm, puede que te gusten o no, pero siempre hay unos cuantos nombres que destacas rápidamente. Yo tengo aquí la lista delante de los anuncios y quitando los que a mí me han gustado mucho, si soy muy egoísta sí que puedo decir cinco o seis que sé que me han gustado mucho, pero pensando un poco en, en todo el mundo, con la misión un poco más alejada, eh, aunque haya nombres propios importantes, no hay tantos. Eh, grandes anuncios que ya son claramente los protagonistas de la noche, ¿no? Más allá del Spearman, que estoy de acuerdo con vosotros, incluso más porque soy bastante fan. Sí, sí reconozco a los eh, señores con pintas extrañas que, que mencionaba Víctor. Pero um, creo que, que es, sin duda, un, un show que es bastante decepcionante. E incluso para los que íbamos sin, sin ningún tipo de expectativas como yo, un poco decepcionante. Más que nada por el, por eso, por la sensación que queda después de... Eh, puede que digas, vale, hay juegos que me interesan, pero es un poco preocupante el qué pasará. Hablaba Víctor de los objetivos de PlayStation. Me parecen objetivos muy cortoplacistas, ¿no? Si, si lo que querían era triunfar con, con esto. Lo dicho, eh, simplemente si... no Creo que desde aquí alimentemos nunca la, la guerra de consolas, pero te metías a Twitter y veías un tuit de, de Xbox presumiendo que la mayor parte de los anuncios encima van a estar en Xbox. Y es como, bueno, pues... Sí. ¿Qué tiene... Eh, Sony y PlayStation para decir esto es lo que, lo que viene por delante, ¿no? Al final, en el E3, más allá de poder probar juegos, leer a gente que ha probado juegos y aprender mucho de lo que vendrá en los siguientes meses, en teoría solía pasar que llegaba a Sony y unos cuantos juegos exclusivos muy potentes y decías, vale, me merece la pena comprarme una Play 5 porque voy a jugar a este y al otro. Aquí, claro. esa parte, por ejemplo, yo creo que faltó un poquito, ¿no? Más allá de cosas que ya conocíamos, eh, creo que se quedó un poquito, un poquito cojo.
1: Sí, sí. Se ha comentado mucho el tweet de, de Xbox, ¿eh? eh... ¿Hasta qué punto es fair play? ¿Hasta qué punto es algo excepcional lo, lo de que la mayoría de juegos sea multiplataforma? Yo, yo creo que es un tuit que está bien tirado. Quiero decir, también se le puede decir a Microsoft, no estáis como para hacer muchas bromas sobre esto, ¿no? Después del Redfall y con, con bueno, esta falta de promesas cumplidas, su cita. Es el día 11 de junio, ya hemos dicho que tenemos muchas ganas de ver qué pasa ahí. Pero yo, yo creo que, es, que, que se lo podía permitir Xbox porque se la dejaron votando. ¿eh? Y, y que evidentemente también en el showcase de Xbox veremos muchos juegos multiplataforma. Ellos los van a pegar un poco más a su marca, porque la mayoría estarán en Game Pass de One. Pero, pero es verdad que, es, que esto pasa siempre. Lo, lo de que, ya digo una parte importante de la presentación esté también en otras plataformas. Ni te cuento si nos salimos de esta batallita y pensamos en el PC. To todos o casi todos estarán en el PC, ¿no? Lo que yo creo que hace distinta esta imagen para hacer un poco de burla o de provocación es que es un resumen especialmente amplio del showcase, ¿no? Que se echan en falta pocos juegos. el spider-man pero no mucho más, que, que insisto, ¿eh? Que no han puesto el Foamstar, no han puesto el eh, Concord, no han puesto los de realidad virtual, que vaya tela también. Vale, da igual, han puesto hasta el Marathon, tú. Y, y yo creo que, que, es, que eso es, es, es significativo, vaya, que el, que, el, que el resumen del showcase pasa poco por PlayStation Studios. Pasa poco. Eh, insisto, eh, no quiero quitarle importancia a Spider-Man 2 que fue el protagonista que va a vender muchísimo cuando salga en Fall, en otoño de este mismo año. Esperemos que no haya retraso. Yo creo que podrían... Entiendo eh, que es peligroso pillarse los dedos todavía en 2023. Pero podrían haber dado una fecha. Es que no hay ningún juego con fecha eh, de PlayStation. No hay nada en el horizonte que tenga fecha concreta. Que podamos marcar en el calendario. Final Fantasy XVI, exclusividad temporal... Ya lo sabemos. PlayStation Studios no tiene ningún juego con fecha. Después... No antes, ¿eh? Después de su showcase. Algo pasa. Algo pasa. Y, y digo lo de siempre. Si no os lo explican, yo creo que acabaremos entendiéndolo. Pero es que no nos lo están explicando. Lo están haciendo como si nada. Como si esto fuera lo normal. No es lo normal. No es lo normal acabar la presentación anual que el año pasado te saltaste y no tener ni una fecha. No es normal. Lo siento, no es normal. Y además, creo que tuvo mala suerte. Aparte de no hacer los deberes, creo que Sony tuvo mala suerte. Porque incluso algunos anuncios que no dependían de ellos y que eran importantes y que eran buenos, te diría, más buenos que malos, desde luego... Pues tenían asterisco, ¿no? Porque, por ejemplo, el muy rumoreado remake de Metal Gear Solid 3, uh -huh. Snake Kitter, que tiene por ahí la polémica de qué va a hacer Konami sin Kojima. Bueno, no sé. Ya lo tenemos más o menos asumido. ¿eh? Quien quiera jugar a esto que juegue, faltaría más. Al, al, al Hideo debería darle igual, porque está por ahí con su Death Stranding 2, que seguramente se, se lo guarda para el Summer Game Fest. Pero que, que es un anuncio importante, es un anuncio potente dentro de una conferencia. Un remake. De Snake Kitter, nada más y nada menos. Sin duda. Pero ¿qué pasa? Que el vídeo con el que lo presentaron, por supuesto, sin gameplay, era una chufa. No, hostia. Y que eh, jugaron al despiste de una forma ridícula con lo del Development Team. No, no, no solo no se dijo quién hace el juego, sino que publicaron un comunicado anónimo. Porque porque me ha firmado por el Development Team ¿no? que no te permite saber si es un desarrollo interno, si lo está haciendo no sé quién. Parece que lo está haciendo Virtus, que, que ya había sonado en los rumores, que juraría que hicieron ellos o que participaron en el famoso pachislot de, de Metal Gear Solid 3. ¿Ah, sí? Creo que sí. Y o que qué. ayer tuitearon un emoji de una serpiente, con lo cual yo creo que es el principal sospechoso y que no pasa nada, pueden hacer un buen trabajo, ¿eh? pero dilo, joder. No, 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 no hagas esta tontería de publicar el comunicado del
2: o sea, Development Team. Es, es virtual ¿eh? quiero decir, que no han cogido a los estudiantes de la. Por eso, ¿sabes? por eso. Sí, y que han trabajado
1: ya con ellos ¿eh? en remasterizaciones. Seguramente este Metal Gear Collection, volumen 1 también es cosa suya. Pero, pero ahí está el asterisco de lo que debería haber sido un, un, un impacto fuerte en el showcase. Con Alan Wake 2. Yo creo que el asterisco es más pequeño porque nos importa a, a menos gente, pero lo de que no salga en físico, a mí ya me empieza a, a mosquear.
2: Eso no es que tiene nada que... que ver con el showcase. ¿eh? Yo creo. Ya,
1: ya, 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 Pero es... A la mañana siguiente se hablaba de esto. Cuando deberíamos estar hablando solo de que sale Sam Blake y de, y de que pinta fenomenal. Muchísimas ganas de Alan Wake 2, que por cierto, sí tiene fecha. ¿eh? Buen detalle, 17 de octubre.
2: A ver, que, que no salgan disco, mmm, si a poco que lo pienses, Pep, es razonable. Yo no me lo voy a comprar. Bien, no, perfecto, perfecto. O sea, me parece, me parece guay. Y me parece respeto tu decisión de de no, de no comprarlo si consideras que es una decisión de negocio que, que no está alineada con tus valores, ¿no? O tu, con tus preferencias. Pero en tanto que únicamente sirven para transportar mal, si me preguntas, los datos que vas a tener que acabar copiando en tu consola igualmente y que se van a sobreescribir por internet sí o sí, porque hay que actualizarlo, etcétera, etcétera. Eh, no tiene mucho sentido, tío. Porque, el, porque el, es, más, es más rápido bajarte el juego de la store que instalártelo, tío, en el disco. Bueno, pero es una decisión disco. que no, que El, no han no tomado pensando... Pueden, no se pueden leer los datos del, de un disco, quiero decir, los juegos no están pre pre preparados. PlayStation 5, quiero decir, eh, no es una consola que esté preparada para los discos, ni la One, eh, quiero decir, ninguna, porque no tiene, no tiene sentido querer depender de un formato que es que a nivel técnico es insuficiente para la mayoría de cosas que, que son los principales selling points de estas consolas, ¿no? Como el SSD, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro, está claro. No tienes el, el disco, quiero decir, igual tenemos que... Igual de, igual de pronto fueron visionarios los que empezaron a sacar las cajas sin el disco, ¿sabes? Bueno, o sea, cuando, cuando no quede más remedio, yo
1: sé que es una, una batalla perdida, ¿eh? Lo que no voy a hacer es rendirme antes de lo necesario. Cuando tengamos consolas sin disco, y cuando el mercado de las consolas sea como el del PC, con Steam, pues tendré que tomar una decisión. Evidentemente no voy a querer quedarme sin jugar, ¿eh? pero, pero Epic Games toma esta decisión por motivos egoístas. O sea, no lo hace pensando en el consumidor. ¿eh? Que De hecho, que me pongan la excusita del precio me toca más los cojones. Si no me hubieras dicho lo de, te hacemos el favor porque es más barato, ¿eh? entonces <risa> estaría menos enfadado. Pero ellos lo que quieren es reivindicar su tienda que por cierto es muy mala, Tim Sweeney, no sé si lo sabes. Vaya, que así es que, <ríe> así que, no, que no voy a pasar por ese aro, lo siento. Por supuesto, el formato digital es la única alternativa para muchos estudios independientes y muchas editoras de juegos pequeños que después la mayoría tienen muchas ganas de llegar a acuerdos para que otras compañías que se dedican a esto saquen la edición física de sus juegos. Pero épica a mí que no me cuenta historia, vaya, no. No, y, 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 y lo digo así porque sé que después viene el juego
2: del Fumito Hueda ¿eh? No, ya, ya. Ese...
1: Cuidado. Sí, sí. Cuidado sí, que aquí sí, si no la en tenemos. Casa,
2: nos joden ¿eh? la estantería entera. La tenemos, ¿eh? Sí, sí. La tenemos. Sí, evidentemente. Bueno, o sea, quiero decir, yo entiendo el, el formato físico. Yo compro prácticamente todo en físico, quiero decir, evidentemente. Me gusta más. Y es cierto que, joder, a los desarrolladores, si les gusta tanto tener... Eh, juegos físicos no sé, hace más ilusión, ¿no? De pronto claro. tener el juego en la caja es como hostia, ahora sí es de verdad, ¿no? Era una era como un plasma aquí volando en el vacío cósmico del, del internet. Ahora es un ahora es un juego, ¿no? De pronto. El binding of Isaac, por ejemplo, cuando, cuando tuve la edición física de Switch, que me gustó tanto que me compré otra copia para tener una cerrada que tiene trae pegatinas dentro, tiene un manual que es como el manual de, de del Zelda, de la NES es como tiene ese formato y tal joder, eh, tiene otro porte de pronto no yo entiendo el, el, la lucha por lo físico hay que es necesaria de alguna forma y que remedio tú
1: ¿Que, que, que es ¿Qué remedio, sí. con muchos fans, que tú puedes tener el Alan Wake 1 en la estantería de, 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 ni siquiera el de 360, ¿eh? que lo reeditaron hace nada ah, hostia. ¿Salió un físico en la reedición? Eso no lo sé,
2: no pero... sé. Yo, tengo, yo, no... yo tengo el Alan Wake delante ahora mismo vaya.
1: Yo, en, yo también el de 360, de 360. Claro. Pero que, no sé, entiendo que esto puede a estas alturas de la película ya parecer una manía ¿eh? Puedo, es puedo pegante, estar no. en, en minoría pero, pero ¿qué es eso? ¿Qué es epic, tío? Que no me vacilen, que no me vacilen re Regalándome 10 euros El cupón de la Epic Instructor.
3: No creo que sea tanto minoría lo del formato físico. Hace relativamente poco tuvimos el lanzamiento del Zelda y las colas en todas partes eran tremendas. Y yo veía gente ¿No? diciendo ¿Por qué hacéis cola? ¿Por qué perdís tiempo por comprarlo en físico? Y si lo podéis bajar, pues como hay cierta mística igual en lo de ir a comprarlo en la tienda, ¿no? En, comp en compartir un poco impresiones con la gente mientras esperas. Te acuerdo ir a por un lanzamiento mucho más humilde, ¿no? No fue como el Tears of the Kingdom, pero recuerdo ir a por el Leyendas Pokémon Arceus a primera hora cuando abría la tienda y estaba con otro señor, comentando la jugada, ¿no? Así como con nervios. Miesa claro. por el Pokémon. Sí, sí, hay que jugar, a ver qué tal está. Pues bueno, hay algo más, ¿no? Una parte extra claro, al, que... a la experiencia de, de jugar.
1: Claro, claro, que yo aquí tampoco voy a ceder, ¿eh? Y de hecho, argumentos te puedo dar mil. O sea, el último juego de Fumito Ueda, lo puedo jugar a 60 frames por segundo solo porque tengo el disco. Es la única manera. Y aquí eso hay... Eso es fuerte, eso es fuerte o, también. O, o, otro tema que es la irresponsabilidad, incluso, porque hablamos de The Last Guardian, de Sony que no se un parche para que tengamos todos la edición definitiva del juego, ¿eh? pero que no, que no me fío de esta gente. ¿Cómo me voy a fiar de esta gente? Pero eh, coincido, Víctor, en lo de que eso no era necesariamente un problema del showcase y que, perdón, Alan Wake 2 parece que ha hecho y va a hacer méritos suficientes como para que tengamos que hablar más del juego que de la caja. ¿eh? Vaya, eh, vaya que sí. Pinta muy, muy, muy bien lo que se vio el otro día y se confirmó que habrá RAW Gameplay Habrá un cachito de partida sin cortes en el Summer Game Fest, el día 8. Game of Gana. Sí, 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 tiene toda la pinta. Pero eso, ¿eh? Que había juegos guays. Dragon's Dogma 2 también. No tenemos fecha. Supongo que Itzuno lleva todavía
2: poquito de desarrollo, ¿eh? Que lo anunció el año pasado. Joder, pero, pero se veía bastante material, ¿no? O sea, no era... Sí. Esta gente desarrolla... A toda hostia, ¿eh? O sea, ¿Eh? Va, como un, va como una bestia. Capcom, fíjate que para mí fue la ga ganadora total del Showcase, como, como en casi todo lo que <ríe> sale últimamente Capcom. Ya sé. El Resident Evil 4 VR, brutal también. En fin, eh, el, 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 la línea de negocio, el modelo de negocio de Capcom es el opuesto al de Sony ahora mismo, ¿no? Bueno, antes, tenían, en... antes tenían como, yo qué sé... Operation Raccoon City, experimentos ahí de, de, de todo tipo, tal, no sé qué, iban dando tumbos, y ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que de pronto fue como, y si hacemos juegos que estén guapos de cojones, que los veas y digas, ¡wow! quiero sí, sí, comprar sí. esto. ¿Eh? Sí sí. Y les va bien de momento. Está por ahí el
1: Exo Primal, también es verdad, Víctor, que tú nos hablabas en la web esta semana, sí. en el avance. Sí, sí. Que, pero, que, que, que no, lo, no lo contrapongo porque sea malo, ¿eh? De hecho, creo que se puede decir que tú eres defensor de
2: Exo Primal, pero sí es un juego como servicio. Es, es demencial ese juego porque, porque efectivamente es un juego como servicio, pero mmm, tiene. intenta hacer una serie de cosas que no son, que no tienen mucho que ver con el juego como servicio, en realidad. ¿Sabes? Es un, es un juego delirante, delirante por completo. Sí, sí.
1: alguna cosita más que se pueda destacar del Showcase, a mí me hizo ilusión ver Neva lo nuevo de Nómada y Conrad Rousset, que también nos va a traer Devolver en 2024 en principio creo que, o sea, conozco a Conrad, conozco al estudio eh, y, y, y quiero que salga bien pero también creo que va a salir bien porque venimos de Gris, he visto alguna cosa de Neva que me hace tener muchas ganas y y es verdad que tampoco enseñó gameplay. Podrían haber puesto el típico par de segunditos al final con un poco de gameplay, aunque sí hay unas capturas por ahí. Y sí, desde luego, eh, el tráiler te enseña una estética que, que será la del juego también cuando estés jugando, ¿no? Pero, pero desde luego se agradeció un montón ya en ese momento el, el toque de color. Y, y no sé qué más. Quizás no mucho más. O sea, tú decías cinco o seis juegos, creo, Juan, hace un sí. momento no sé si llegó a tanto eh
3: bueno a ver ne cinco Nevas, sí cinco sí Neva es uno de ellos sin duda hay otros ya conocidos no de plucky square lo vimos ya de volver hace tiempo entonces ves? es un poco trampa pero es un juego que al que se puede tener ganas eh, quiero que, decir me parece una barbaridad ese juego o sea tengo muchas ganas de hecho de, de que salga sí, hay sí. otros que igual puedo entender que hay que ver un poco como entrecerrar los ojos no y no mirarlos plenamente para disfrutarlos más o sea, el sword of the Sea, yo entiendo por qué a ti te enfado tanto pep o, el, o el no
1: no me acordaba. Claro, pero
3: quitando ciertas cosas es el tipo de juego que a mí me ha funcionado muy bien. Me ha parecido precioso. Lo que pasa es que, claro, entiendo que eh, igual no es tan original no como la primera vez, pero oye, hay eh, mucha gente que está contenta con, con ese anuncio. Entonces así picoteando un poquito el and el sí. Hill, aunque no subió mucho, para quienes fueran fans de Night in the Woods, pues puede ser algo sí. interesante, ¿no? Por lo menos. Pero son eso, cositas, el ir picoteando. A mí por lo menos me sorprendió, no porque lo esperara mucho, pero me sorprende lo poco que se está hablando de... Del Assassin's Creed Mirage, que sale en octubre. Quiero decir, entendería yeah. que era una franquicia como tan seguida y tan querida, que me sorprende como el vacío que se está haciendo este juego. Bueno, a mí está, no me sorprende
2: nada, la verdad.
1: Está, está dentro del bache, pero yo creo que salió reforzado del showcase, Assassin's Creed Mirage.
3: Por la comparación con el resto. Sí.
1: Bueno. sí, sí. Pero vaya, yo no tengo muchas ganas tampoco ¿eh? de volver a Assassin's Creed por mucho que me lo pinten de vuelta a los orígenes. Pero sí, sí va a funcionar. Además es, por aquello de ser más pequeño, ¿no? Dicen, creo que no lo ha llegado a confirmar Ubisoft, pero parece claro que empezó como DLC del Valhalla y se independizó, pero que es más o menos barato. No sé si vale cuarenta y pocos euros el juego. Sí, sí va a funcionar bien y si sí, sí, se lo va a pasar eso, bien la gente que
2: Paso a un quedado, tío. Para de 40
1: bueno, pero espérate, luego ya vendrá el del Japón feudal y tal. Sí. Y el Avatar, el Avatar. Yo esperaba ver el Avatar aquí vamos a ver en, en el Ubisoft Forward.
2: Mira, yo tengo apuntado. Talos Principal 2. Bien. Neva. Bien. The Plucky Squire. Uf,
1: tripleta, ¿eh? De Devolver. Cuidado, Devolver, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Tripleta de State of Play también, pero bueno. Hat-trick. <risa> eh, Alan Wake 2. Dragon's Dogma 2. Resident Evil 4. VR Mode. Y Spider-Man 2. Esos son mejor. los que yo tengo apuntados de... Aquí no hay falla estos mmm, me ahorrando porque estos sí que. Estos son buenos. Y luego tengo apuntados como. Eh, como reservas. Como puede que sí, puede que no. Tener un ojo encima, por si acaso. Ultros. Mm. Pinta bien, la verdad. Es un Metroidvania, efectivamente. El otro día nos, eh, nos preguntábamos qué era esta movida y es un Metroidvania, efectivamente. Mm -hmm. Final Fantasy XVI. Street Fighter, Fighter 6. Estos dos son un poco trampa porque... Por salen ya. Quiero decir. Sí, sí, sí. Eh, Raven and Hill, efectivamente. Ghost Runner 2. Y Phantom Blade 0. Bien. Que va a estar guay. Y mm. tengo apuntado que en esta parte... Aunque entiendo que... Pues en fin. No está hecho... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo es? ¿No está hecho el caviar para la boca del marrano o ¿no? algo así? La, la miel para la boca del burro. La miel para la boca del burro, me encanta. No está hecha <risa> la miel para la boca del burro. Entiendo que hay que tener, pues en fin, cierto nivel para saber apreciar según qué sabores. Uy, Entiendo uy, uy. que, pues bueno, que habrá quien diga, ¿no? Que, que vaya una estrella Michelin y diga, pues salí con hambre ese tipo de cosas, habrá hay de todo en, este, en la viña del señor lamentablemente, ¿no? No todos estamos eh, en, en una atalaya cultural ¿no? Ética y estética que nos permite apreciar según qué cosas, pero tengo apuntado aquí el immortal of Avion, no, no sabía <risa> no, no me acordaba estaba pensando, ¿va a decir
1: el, el Five Nights at Freddy's? Pero la, no, no, claro, claro Immortals of Aveum. Cierto Y cierto. Originals
2: y hay orillinas. Eh, aquí, aquí, aquí lo han hecho bien. yo creo que la, El Fares e Immortals of Abeum. sí Yo creo que Fares es posible que, el, que le guste este juego. Se lo, le, voy a mandar, le voy a mandar un... Te juro... Le voy, le voy, estoy, entrando, eh, estoy entrando. Le voy a mandar un mensaje por Twitter y le voy a preguntar qué opina de Immortal of y, y si me contesta mientras estamos grabando, Nosotros. lo digo. Y si no, lo pongo en la web. Ojalá. Voy a, voy a,
1: un cameo de Fares, o de su hermano. ¿Te imaginas? Fares, Fares. Que le, Fares, el, Fares, en que le
2: echan. En de pronto, porque, porque dice It's
1: shit, it's complete shit.
2: Y, y, y le metemos en un lío. No, Fares yo creo que puede apreciar el sentido del humor, digamos. Y, esa, y, y un desenfado que hay y una frescura en querer hacer un Call of Duty con magia. Es que de verdad que me parece...
3: La, sale ya, ¿eh? Lo mejor, 20 de julio. En julio lo tengo, tenemos, ¿tú? lo tengo tatuada la fecha, vaya. Las palabras de Marta resuenan en mi cabeza según decís todo esto. Cuando hablaste del juego diciendo que era lo mejor, que tienes esperanza, eh, yo remito a la gente a que se guarde de lo que dijo Marta sobre este juego. Ahí estamos, los demás.
1: Bueno, yo dije que, que, que iba a ser el peor juego del año y que, y que por ello, imprescindible. Pero que apoyabas pero ahora, a los valientes. Y pero, pero ahora, sí, pero ahora con el Gollum tengo mis dudas. <risa> Esta semana ha sido también la semana del Gollum, ¿eh?
3: ¿Estáis viendo la cantidad tremenda de, de vídeos que son oro puro que hay en internet del Gollum? Son maravillosos. No, no quiero spoilers, porque yo por supuesto voy a jugar al Gollum. No, no tiene mucho spoiler no. de, de historia, eso sí.
2: Bueno, yo tampoco me la sé, ¿eh? Del Señor de los Anillos. Pues Gollum... Gollum es... Un personaje del Señor de los Anillos. ¡60 pavos al Gollum! <risa> Pero es que me he metido para comprármelo. ¿eh? Yo, yo voy contigo, yo me tiro contigo de, de este barranco, ¿eh? te lo juro. Esperemos una semanita o dos que estará por ahí por 40. Hostia. ¿No? Puede ser, puede ser. Lo voy a meter en la wishlist. Y que me avisen. Igual se lo regala a alguien de repente. ¿no? añadir a la lista de deseos. Sí. Gracias. Se ha añadido un producto. Es verdad ¿eh? lo que estoy diciendo. Está bien, bien, el señor de los anillos. O sea, en Amazon el nombre es Nacon, el Señor de los Anillos, dos puntos, Gollum, videojuego para PS5, versión española. Bien. Esto ya,
1: esto ya le va al, al Embracer Group. Ah, no, porque igual no los derechos de este tipo de Señor de los Anillos, que no está basado en películas, ¿no? Ni series. Igual no, no es The Middle Earth Entertainment o Enterprises o eso. Bueno, da igual. Quería... Mencionar el Embracer Group, porque también se, se ha comentado esta semana lo de la caída de sus acciones después de un informe financiero que bajaba las previsiones de, de ventas o de beneficios, porque se, se ve que se les ha ido al garete la noche anterior, decían. Un acuerdo muy, muy, muy tocho. Y es bastante graciosa, en tanto que incómoda la, la sesión de, de preguntas y respuestas con el CEO del Embracer Group, que que pasó una mala tarde, pobre. Pero pero estaba repasando los juegos del PlayStation Showcase ya para ir cerrando este bloque y quizás eh, del que hemos hablado menos de lo que podríamos es del Marathon. O sea, lo, lo quería poner en la parte del asterisco porque, joder, es Bungie y a nivel estético... Y sonoro, te diría, son muy, muy buenos. Creo que el tráiler, como tráiler, es muy bueno. Pero creo que, que eso, que tiene el asterisco, ¿no? Porque aquí recuperas además una franquicia mítica, ¿no? El Marathon del 94, tú, los orígenes de verdad de, de Bungie. Y, y coincide un poco con el empezar a cerrar Destiny 2. Todavía le queda, ¿eh? Pero creo, creo que se empieza a ver el final de Destiny 2. Y, y lo, lo, lo primero que piensas es, vale. Es el, el, el siguiente Destiny, ¿no? Y parece que no, porque esto es, una vez más, sobre todo un PvP, o directamente un PvP, aunque no sé si habéis visto el, el clásico b que, que monta y que produce esta gente, también tiene alguna explicación en su página web, ¿eh? pero hay un punto de ambición TV, ¿no? hay... que, sí, que veremos cómo se traduce, ¿eh? pero que no... No parece que vaya a ser un, un, un duelo por equipos, sin, sin más. Hablan de zonas persistentes y que evolucionan y que un equipo puede, es sí, que no lo entiendo muy bien, ¿eh? pero puede fomentar o descubrir un, un tipo de cambio en el entorno que afecta al resto de jugadores. ¿no? Hay algo de, de persistencia, vaya. El rust. Sí, y, y por supuesto, más allá de la capa social, que seguramente nos, nos venderán también saludos y gestos, pero... Pero claro, apetece o, o puede querer uno creer en lo próximo de Bungie, pero de nuevo no, no lo hemos visto. Cuidado. Yo creo que es... O sea, a mí no me sale meter Marathon y es una cuestión de prejuicios, ¿eh? En el mismo saco que Concord y que Fair Games. Pero es que lo enseñaron igual. Es que
2: se puede meter en el mismo saco. Hombre, el vídeo está más guapo, pero sí, no, no, no creo que sea una injusticia por eso. Una falta de respeto, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Pero, pero, o sea, sabemos que vamos a jugar en algún
1: momento todos a Marathon.
2: Ahí voy. Sí, sí, sí. Yo al menos le tengo bastantes ganas, vaya. Sí, yo también. Yo también. Serie X. Game Pass de sí. One, ¿te imaginas? <risa> pues estaría todo guapo, la verdad.
1: Bueno. En este día ya no. El Destiny 2, ahí sacaron un buen dinero, ¿eh? De acuerdo Joder, con este día. ya ves. Ahí Google sacó la sacó cartera, ¿eh? Pero más allá de eso, ya digo, y habiendo planteado las conclusiones al principio, igual solo nos queda hablar del Project Q. Que tío, tampoco sé hasta qué punto se puede hablar muchísimo, ¿eh? ¿No? Un poco, ¿no? O sea, para empezar, podemos decidir si, si lo llamamos consola, si lo llamamos portátil, creo que Sony, que ha hablado poco de Project Q después de la conferencia,
2: lo llama accesorio. Es que es un ¿Qué? accesorio, como voy a llamarlo. Es buscando, una declaración de intenciones. ¿eh? Buscando sobre Project Q en Internet ayer o, o incluso esta mañana, no me acuerdo. En muchos sitios el titular era, esto es Project Q, la portátil claro. de Sony, que no sé qué, en el país, ¿eh? en el mundo, en 3D juegos. Uh, en no sé no qué, lo es. es, no lo es como coño va a ser esto una portátil, tío? Es un, es un accesorio, claramente, ¿no? Es una... Sí. Es, si quieres ponerte fino y no llamarlo accesorio, porque accesorio igual suena como a las gomillas estas que se le ponen los sticks, ¿sabes? Y, <risa> y, y, y igual, igual es hacer de menos al aparato, que tiene cierta cierto es efectivamente, no es... Eso, que no es un accesorio como una correa para que no se te caiga el Joy-Con. Eh, llámalo... Yo qué sé, Companion Hardware. Yo lo llamaría Companion Hardware.
1: Eso no es un accesorio. O sea, es que, está,
2: es que no pasa nada porque sea un accesorio. Creo es que... un accesorio en tanto que es accesorio, efectivamente. ¿Eso? No es, eh, pero, es, es, pre es, es prescindible. Pero no solo eso.
1: <risa> es que no está en la familia de PlayStation, donde quizás en un futuro estará la PlayStation 5 Pro o, o la PlayStation con lector externo. Eh, paréntesis: el gran ganador del showcase fue. Tom Henderson, cuidado con esto, ya, ya hablaremos. Pero que está en la
2: familia de los auriculares, Víctor, de los
1: earbuds. Es, sí, son los accesorios.
2: Acces la de los accesorios, sí, sí, hay una dignidad en el accesorio. Ahora, bro, ahora vamos. Ahora vamos va. Ojalá decir, una vamos, caña de pescar para Play 5, vaya. Con, Le vamos a echar ahora la bronca porque sea un accesorio, quiero decir, con, a este con, pobre aparato. Con no, el dejaremos. carrete,
1: ¿no? Es carrete, ¿no? Lo de darle a. Carrete. Con, con la mierda de esta áptica. Ya ves, ahí te, Imagínate. te... Imagínate. Buenísimo. Buah, increíble. Pero claro, ayer creo que llegamos a equivocarnos, ¿no, Víctor? En la recarga activa porque suponíamos que te lo podrías llevar en la mochila y, y, y conectarte a la red Wi-Fi de, yo qué no sé, la universidad, de un bar, de un local, lo que sea. Pero parece que no. O sea, cuidado. Sony habla siempre de hacer streaming vía Wi-Fi y de la necesidad de tener PlayStation 5 con los juegos que quieras jugar instalados ahí. No es un cacharro para jugar en la nube en ningún caso, porque no te conectas a otro servidor, te conectas a tu PlayStation 5, que es la que ejecuta el juego y manda las imágenes. ¿no? Pero yo sí pensaba que, que, que podrías hacer la trampita, benditas trampitas, no de, del punto de acceso en el móvil y encender la consola a distancia y aunque sea con algo más de latencia, y, y alejándote de la experiencia óptima, jugar así. Porque yo juraría que en algún momento he usado el Remote Play así. No para largas sesiones de juego, pero sí por curiosidad. Puede ser que me equivoqué, ¿eh? que, 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 que estuviera haciendo otra cosa y, y que la imagen de estar yo con el móvil en un bar jugando a un juego de PlayStation sea... Pues, pues eso, otra cosa o, o,
3: o probando Alucina, PlayStation Now o, o,
1: o vete a saber qué coño hacía. eh pero, pero ciertamente parece que no se puede. Ayer estuve haciendo el experimento de usar, experimento, ya, ya me dirás tú, ¿eh? de usar la aplicación del Remote Play en el móvil, que es la alternativa a Project Q, y, y efectivamente necesitas estar en la misma red WiFi que la consola y, y si una vez conectado haces el truco de cambiar de, de red WiFi o quitar la señal de WiFi para pasar a datos o a 5G, automáticamente se desconecta. Con lo cual, es, o sea, es verdad que yo creo que le van a añadir funcionalidades al cacharro, cuidado, pero es verdad que de entrada eh, entran, son válidas, es gol legal, las comparaciones con el tabletomando de la Wii U.
2: Sí, es, 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 a ver, es una... Es que
1: igual te, te llega la señal al lavabo. ¿eh? Tecni
2: hay tecnicismos, ¿no? Hay tecnicismos claro. que hacen que sea, que,
1: que sea legal, game, efectivamente. Game changer, ¿eh? Lo de que puedas ir al lavabo. A mí no me llegaba la, <ríe> el tablet tomando al lavabo. Esto sí, porque la red wifi tiene otro alcance. Pero es verdad que se queda en casa,
2: ¿eh? El Project Q. Pues mmm, sí, sí, sí. De momento parece que sí. A mí no me llega wi wifi a la Play. Entonces mmm, estamos jodidos. ¿Sabes? Pero, pero hay, una, hay, hay un juego de espejos. Ahí. Yo, yo he tenido muy, muy mala suerte siempre con, con los espejos, precisamente. Eh, entonces, es que creo que tú no has estado en ninguno de mis pisos recientes de Madrid, vaya, pero... No. Eh, en el penúltimo en el que estuve, por ejemplo, por no decir dónde vivo ahora, era un piso muy pequeñito, pero la, el sitio donde yo estaba tenía mil espejos y no llegaba al wifi. O sea, llegaba... Era muy hiperinestable, la, la señal llegaba muy débil, ¿sabes? Entonces lo, me tuve que comprar, que es lo que tengo ahora también, un, no sé cómo llamarlo, vaya es un aparato que se pone en la electricidad. Un, un repetidor. Enchufo, ¡pam! Como un, es que no es, no es un repetidor porque no sí, Un PLC no de estos, ¿no? Pero que
3: recibe el wifi y lo intensifica para que te llegue bien. O sea, lo, tú enchufas
2: el router en, en un, en un, con, un, con el cable Ethernet como un aparato que va a la electricidad y luego con. En otro punto de la casa lo pones en otro enchufe y de ahí sale otro Ethernet. Como que de alguna manera va mágicamente. No hay ondas, quiero decir, no es wifi, es cable. Sí, al sí. final, no, no, me, no me amplía, no me amplifica la señal del wifi. Eh, entonces estoy jodido. I'm fact. Pero no sé, o sea
1: al final no, no, no tiene ningún misterio ¿eh? me jode de hecho no saber esto pero la, la Play 5 no emite los datos ¿no? es decir, si la tienes por cable no, no puede ir la imagen por el cable hasta el router y el router vía Wi-Fi hasta Project Q, no, o sea, no lo sé ¿eh? no sé cómo circula eh, el, los datos o la señal en este caso pero se tiene que poder,
2: hombre donde llega el cable llega el Wi-Fi. como fuere, a eso voy el, el uso el uso bueno, yo creo el uso útil, lo que haría que Project Q pasara de ser un accesorio a ser un accesorio ¿habéis visto la, la cambia, el cambio de entonación? Eh, o que pasara de ser accesorio a ser un accesorio pues sería lo que dijimos nosotros en la recarga tío poder llevártelo a un hotel por ejemplo y jugar Sí. De, desde, desde ahí. De la otra manera, es una pijada.
1: Sí, sí, sí.
2: Es una pijada en tanto que hay que ser pijo para gastarte el dinero que va a costar esto. Que, que igual no son mil euros, claro, pero claro. es un trasto que, que es básicamente un dual sense, que ya no es barato, con, con su pantalla y con lo que y con lo que le metan de plus, quiero decir, y no te lo van claro, a vender claro. a precio de fábrica. Claro,
1: claro.
2: Entonces, hmm. es, es, es la, la
1: solución. Solo a un problema muy específico que es eh, el niño está mirando la tele y yo quiero jugar algo de la Play, sí. aunque sea en, en sí, condiciones sí. no óptimas, ¿no? Pero puestos a entrar en, en ese terreno de las condiciones no óptimas, tienes. Tienes ya muchas formas de hacerlo en casa, ¿no? Con el móvil, con una tablet, con un ordenador y el dual sense. Es que no te vas a perder nada. Es que eh, tiene que. Al final, la única conclusión posible es que tiene que ser muy barato para que tenga algo de sentido. Y yo no sé si va a ser muy barato. O sea, mi
2: porra son 2,50 también, claro. Por eso, por eso que... No sé. O sea, de la, de la otra manera quiero decir, me parece relativamente Game Changer. En realidad. no sería. En el sentido de que abre una posibilidad de uso de, de una consola de sobremesa...
1: No te lleves eso a un bar, tío, llévate la Switch, por Dios. Coño, es que pero no te lo la... lleves
2: a un bar, quiero decir, si vas a un bar no te lleves nada. Empezar. Pero para un hotel, ¿La si, no, si no tienes la Switch o si te sale de las narices eh, jugar, yo qué sé, al Horizon o a cualquier otra cosa, pues te llevas esto. ¿Que no va a ser lo óptimo? Pues no. Pero te hace un apaño que, de, que, que, que ahora mismo no, no, no hay manera de hacerlo realmente, ¿sabes? el móvil, pero
1: bueno, da igual. O con la
2: pero no dices que con ir. el móvil no se puede, me cago en la
1: mar. Bueno, pero si, si en algún momento se pudiera con esto, debería poderse también con el móvil. Si no, estarían capando las posibilidades de una forma muy criticable. Al final, lo que determina el que se pueda o no son las posibilidades del remote play, no del cacharro. ¿Sabes?
3: Hmm. No, pero sea más cómodo con la pantalla sujeta que con el móvil, vaya.
1: Bueno, ya, sí, no lo sé. ¿Cuánto vale eso? Volvemos ya, ya. A, a la pregunta clave. Pero sí, sí, ya, ya nos dirán, ¿eh? O sea Sí comentó Jim Ryan al cerrar la presentación y al anunciar estos accesorios, que sale este año. ¿eh? Tom Henderson decía que la última vez que escuchó algo sobre los planes eh, de, de, de este cacharro lo colocaban en noviembre. Así que ya por entonces nos, nos dirán cuánto vale. Y con esto yo creo que más o menos está lo del showcase, yo no, no ya digo ¿eh? no tengo ánimos ni interés en, en colar otra rabieta, si nos hemos dejado algo importante pues habrá ocasión de meterlo en próximos programas porque estaremos hablando de otros showcase, estaremos comparando seguramente unas cosas con otras pero si no tenéis nada más que decir como en una boda ¿vamos con los juegos o qué?
3: Venga, vamos
1: Vamos allá. ¿A qué habéis estado jugando estos días?
2: A muchas cosas. Querido amigo. Es verdad cosas. que le has, dado, le has dado un montón de juegos, ¿eh? A, a más de los que. de los que me habría gustado. No. Me gusta. Cada juego que juego lo, lo quiero como a un hijo. Quiero más a los juegos que a mi hijo. No, Ojo. Si me, no, me, no. Me no, quiero, no. Quiero mucho más. Sí, edición de aquí, por favor. El otro día estaba, no sé por qué estaba pensando que si. Si me dieran a elegir entre mi hijo y todos los videojuegos del mundo, os quedabais sin juegos, ¿eh? ¿no? Y yo creo que sería, yo creo que viviríamos mejor, posiblemente.
1: Normal, normal, claro, faltaría.
2: Imagínate, sí. no sé por qué pensaba eso, me estaba duchando. Cuando me ducho, de alguna manera pienso en ese tipo de. Llegas a decir lo contrario y llamo a servicios sociales, vaya. No, 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 no los servicios sociales ya saben lo que pienso sobre mi hijo <risa> eh, he estado jugando muchas cosas efectivamente, quiero luego hablar de alguna en más, más profundidad, he estado jugando al Zelda también, como seguro sí. que habéis estado jugando vosotros pero he estado jugando por ejemplo quería hacer un par de puntualizaciones porque estuve jugando bastante a un par de juegos que me habría gustado tener el análisis publicado ya no está publicado todavía estará la semana que viene los, los dos, vaya, de hecho pero quería dejar eh, la nota puesta para que, para que la gente el, la masa no me hostigue, ¿no? Tengo miedo a que me hostigue la masa. No me no. Nadie me hostiga en realidad, pero, pero, pero el vivo con ese miedo, ¿no? Estuve jugando al Miasma Chronicles muy guay ¿En serio buen juego es, un, es el Mutant Jer Zero con otros muñecos. Es, yeah, yeah, yeah. es exactamente igual. <risa> que es buena noticia porque el Mutant Year Zero es buenísimo. Entonces, este mola mucho. Tiene la gracia de que, aparte de los. Pues bueno, de las tactics eh, básicas. Tienes el, eh, la miasma. Esta. Que es como una movida que te permite básicamente hacer eh, ataques energéticos. En plan. Es un poco la ultramano, en realidad, que te permite coger a los enemigos y lanzarlos a tomar por culo, cosas así. Y, y lo primero es que llega un punto que es dificilísimo. En el Mutant Year 0 ya le pasaba que los combates son muy, muy, muy prietos. Tienes que, tienes que calcular cada movimiento porque a la que la líes una vez, la jodiste. <risa> Normalmente tienes que empezar desde cero. O al menos si eres, si eres yo, que no compro ni una puta poción nunca. entonces Tengo como muchos dos eh, o una, eh, en, el, en el mejor de los casos. Eh, pero me está molando mucho. Y lo otro es que la cuando lo jugué, me encontré con bastantes bugs. Bastantes, bastantes. Uh -huh. Y creo que los han ido puliendo ya. Salió un parche el día mismo del lanzamiento, después de que acabara el embargo de las reviews, de hecho, publicaron un parche de como de 13 gigas, una cosa así, un parche típico parche que básicamente se, se, supongo que será el juego entero otra vez, ¿no? En plan, este, este era este, era este lo bueno. Y y, y lo ha apañado mi, bastante. Miasma
1: Chronicles, perdona Víctor,
2: barra baja oc. Ok. Sí, Miasma <risas> mi Chronicles barra baja oc.exe ok, llegó correctamente y... Y ahora va bastante mejor. Estoy jugando en Steam Deck que no iba del todo fino. Ahora va un poco más fino pero tampoco es la mejor manera de jugar, sinceramente. Eh, estoy entre entre el PC y la Steam Deck que es lo que combino normalmente. Mejor PC porque tiene bastantes graficotes además y mola, mola verlos en, en condiciones, ¿no? Uh -huh. eh, así que ese. No me, lo, no me lo he terminado pero yo creo que estoy ya en las puertas de terminármelo. Entonces Bien. ese es uno de los que quería poner la nota. Y el otro es Do Not Fit The Monkeys 2099 que sí lo he terminado, pero quiero jugar un poquitín más. Es un juego muy amoroso, me ha encantado. Eh, estuvo Luis Oliván de Fictiorama eh, comentándolo con nosotros hace un par de podcasts. Uh -huh. eh, echado un, un ojo, el juego salió ya. Y... Y es el típico que me está costando saber cuándo parar. Porque la el pues, juego es dura lo que dura, es lo que es. Dura lo que dura o, bueno, lo que aguantes, ¿no? Porque tienes que comer y te puedes morir de hambre o de sueño o lo que sea. Pero pero es el típico que, claro, tienes que andar a muchas historias al mismo tiempo. Se, tienes, muchas, tienes que... Se ramifica, quiero decir, ¿no? Tienes muchas opciones de hacer... Aquí no sé qué, aquí no sé cuál, bla, bla, bla. Entonces, eh, me tengo que poner algún tipo de límite, ¿no? Que sea como, vale, ya de, a, aquí no más, ¿no? Ya, aquí ya, ya, ten, ya sé lo suficiente, ya sé lo que tengo que saber para poder hablar eh, con propiedad del juego. Y es muy parecido al original. Si, si os gusta el original o si lo conocéis, pues más o menos sabéis de qué va la cosa. Pero la ambientación nueva le... Le pega un refrescón que parece que no, pero, pero mola, tiene muchas bromas de mala baba de pues critica, haciendo críticas a, Pues en fin, al Star System, a la. A la economía, a, en fin, a las grandes empresas, etcétera, etcétera, que, que nunca están de más, la verdad. Siempre a mí me entran bien. Y está guay. Es un juego muy guay, muy guay. Y okay. luego he jugado a muchas más cosas y algunas de ellas no puedo hablar de, de que las he jugado. No puedo ni... Si, si os lo dijera ahora mismo, lamentablemente tendría que mataros. Hostia. Entonces... No querráis saberlo.
1: Vale, vale, vale. Yo pensaba que ibas a decir que, que has jugado también al, al Planet of Lana. Que sí, está el, el análisis en A NightGames.com. También publicó, por cierto, Oscar, el de After Ash. Ha sido una semana con muchos lanzamientos. ¿eh? Mm. Yo no, no sabía cuál jugar, os pregunté cuál era más corto para poder pegarle durante una noche. Al final, ni, ni eso llegué a hacer. Pero, pero he
2: leído cosas guays del Planet of Lana, ¿no? Sí, es guay, es guay, es guay. Este, este ni lo cuento porque lo mandaron hace mil. Yo lo jugué hace un montón de tiempo, el Planet of Lana. Uh -huh. Lo jugué en el año 2013, para que no sabéis nada. <risa> Pero lo jugué hace ya varias semanas. Y para mí no es tanto como para la Edge, personalmente. Uh -huh. Creo que le falta. Le falta un par de. Pulidas aquí y allá, que igual a Limbo le faltaban menos, la verdad. Pero. Y, y que en realidad se parece menos a Limbo que al. ¿Cómo se llama? Este. Another World se llama, este uh -huh. de, se sí. gusta tanto a Suda51, es más de ese rollo. Va más, va más por ahí, o por Prince of Persia, si queréis una referencia un poco más mainstream. Eh, aunque evidentemente tiene... O sea, Limbo, se, claramente, uh, se lo han jugado un, alguna vez. ¿eh? Pero, <risas> pero sí que es cierto que viene... Que esto no lo sabía yo antes de jugarlo. Lo, lo aprendí investigando sobre él, viene de un estudio que es parte desarrolladora de videojuegos o que hace cosas de desarrollo de videojuegos un, bastante puntuales, creo que Planet of Lana es lo primero que hacen como Wishfully, que es como se llama ¿no? con, con su nombre y su logo y su página web, etcétera, etcétera. y han hecho algún que otro, algún otro jueguecillo como proyecto paralelo, un poco como Panic ¿sabes? Uh -huh. los del los del Untitled Goose Game sí. eh, como y, o sea, tienen esa parte que se llama Fully, que es una agencia de comunicación y de diseño y hacen hacen como vídeos para ¿no? Para anu hacen anuncios ¿no? y apps y cosillas así y tienen una por lo que he visto en Fully, vaya en las apps que han desarrollado y en el tipo de trabajo que hacen le dan mucha importancia al feel, ¿no? en este caso al game feel, pero en general al app feel o al video feel, si es que eso existe de alguna manera. Son cosas muy eh, con mucha textura, muy táctiles, muy guays, muy prestosas. La web es espectacular, la, la, la web de Fully. Y, y aquí se nota, porque todo suena como... como y, o sea, suena como desearías que sonara y mejor, en realidad tiene ideas muy guapas, tiene la mejor mecánica de acariciar a una mascota que he visto en un videojuego jamás posiblemente, es muy simple vale. pero te tienes que agachar y darle al botón de acción ¿sabes? No, no te acercas y le das al botón de acción y el muñeco ya se agacha, etcétera etcétera no tienes que agacharte tú tienes que tomar la decisión de agacharte ponerte a su altura y acariciarle una, suena tontería, pero cuando lo pruebes, dime si te parece una tontería. No lo es. <risa> está guay, bueno, está guay. Bueno. Y luego la música es espectacular, tiene un montón de escenarios eh, alucinantes. Juega mucho a la, al contraste entre cavernitas así pequeñas y, es, y estrechas y angostas. Y luego, eh, de pronto, zonas super gigantes con con pinturas rupestres enormes y, y desiertos gigantescos y, y, ¿no? y, el, y, el, y evidentemente la, esta imagen de la, del horizonte con la luna esta saliendo de fondo también es espectacular. Luego la historia no sé a mí me ya lo, ya, ya lo comentaremos, ni que sea en privado ¿eh? quiero decir, pero mmm, hay un par de juegos recientes que van básicamente de lo mismo en sí. realidad, yo no sé cómo la ha hecho, no lo ha no lo ha visto esto, pero hay un par de juegos recientes muy famosos que, que la historia es más o menos la misma, en realidad, eh, pero bueno, que es, o sea, merece, merece la pena, ¿eh? quiero decir, son cinco o seis orillas, no es un juego na, para nada largo, y son cinco o seis orillas en general bien aprovechadas. Tiene como mucho una hora o una hora y media, que le podría sobrar. Tampoco es desagradable, pero hay algún puzzle un poco coñazo de mover ahí una puta caja, tal, no sé qué. Típico puzzle que ves en la, en los puzzles normalmente son un, la pantalla entera, digamos, ¿no? Tú ves ahí todo el recorrido, digamos, y, y entras por un lado y tienes que abrir esta puerta y tirar para allá, ¿no? Para la derecha otra vez. Y típico que ves toda la configuración del puzzle y lo que tienes que hacer es entender cómo se... qué tienes que hacer con las piezas que tienes y luego ejecutar eso que has eh, pensado. Uh -huh. Y hay varios puzzles, más de los que a mí me gustarían, que la solución es obvia, quiero decir, hay que hacer esto. Evidentemente hay que hacer esto, no se puede hacer ninguna otra cosa. Y la ejecución es aburridísima. Hay que andar mucho, ¿no? Yeah. Como, tío, no quiero arrastrar esta puta mierda. ¿Sabes? Tampoco es Hulk, ¿sabes? Que coges la caja y te, lo, te la llevas corriendo. Es una niña pequeña que arrastra la caja penosamente durante segundos luego tienes que subir trepar encima de la caja que también es lento tal tiene una parsimonia que le, va, que le funciona muy bien en algunos casos pero en otros es como hostia y cuando metes ya enemigos ya flipas porque cuando al final del puzzle te mete un meco en con enemigo y te mueres y tienes que repetirlo otra vez bueno, ves. Como, Mira, esta caja que la mueva tu puta madre <risa>
1: este fin de lo lo pruebo sí o sí ya digo eh y a riesgo de que suene un poco hashtag at eh, me gusta recordar eh, lo de que está en Game Pass
2: porque entiendo que es muy conveniente para mucha gente vaya sí sí total total este es de los que se van a jugar yo creo mucho en Game Pass y merecidamente además
3: por lo demás tú has estado probando el samba de amigo también Juan sí 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 eh, esta misma semana vaya el martes si no me equivoco creo que fue que nos invitaron a las oficinas de Nintendo aquí en, en Madrid. Eh, el actual. Zelda no, ¿eh? pero. El Zelda sí. La Zelda la Oeste. <risa> Hombre, es que ¿Eh? un poquito, poquito, de Samba Victor de vez en cuando. Eh, viene bien, ¿no? Para, para el cuerpo. No, digo, digo Nintendo, digo Nintendo. Ah, vale. la...
2: <risa> se les olvidó, yo creo, pero ¿no? esto no es Nintendo.
1: Yo entiendo que se presentó ahí por, porque tenían la Switch y el espacio, ¿no? Pero, pero efectivamente el juego juegos de SEGA, nada menos. Sí, la sí enemiga, ¿no? Se, se, se quedó atrapado hace muchos años. Solo quería tirar beef. <risa> <risa> está claro, está claro. A, bien tirado. A bien tirado. A tu
3: tocayo para que... Para que se espabile un poco, ¿no? Y nos mande el Zelda. Sí, realmente lo presentaba SEGA y, de hecho, aunque estaba en la serie Nintendo, los responsables eran pues, los mismos que seguramente encontraste tú cuando fuiste a probar el Final Fantasy, Pep, así que uh -huh. eh, iban de la mano. Pero sí, pudimos probar el Samba de Amigo Party Central, este regreso, ¿no? A la mítica saga. Una saga casi tan, decir, casi tan vieja, casi tan veterana como yo. Eh, les hago pocos años el Samba de Amigo. Y la verdad que fue una, una experiencia bastante interesante porque nos dejaron jugar hasta dos horas, lo cual más que suficiente para disfrutar del juego eh, hace poco en, el, en la web publicamos de hecho el, el avance eh, comento un poco cómo fueron mis primeras impresiones al probar el modo individual bastante entretenido creo yo eh, es lo que os podéis imaginar pero eso me parece algo ya muy interesante, muy divertido hay hasta 40 canciones de momento llegarán más en formato DLC en el futuro algunas de ellas para tocar la patata de algún fan de Sonic hay un par de temas que... Hombre que yo creo que Pep sabe incluso cantar de memoria, y, y en general esa parte individual me pareció muy interesante, muy divertida, iba poco a poco subiendo el nivel de dificultad para probarme. Creo que en ese tipo de juegos no de, de ritmo conviene encontrar ese punto justo en el que estés como al límite ¿no? de, de, de Tus capacidades, de lo que puedes conseguir sin, sin que te echen de, de cada canción. no Si lo pones muy fácil Llega a ser monótono y aburrido y faltan cosas que hacer. Si lo pones excesivamente difícil, al final vas a perder y no vas a poder completar el nivel. Pero si encuentras ese punto intermedio en el que, aunque te exija bastante, pues consigas superar cada canción, yo creo que vas aprendiendo poco a poco, te lo pasas muy bien y, y el juego acaba como de, de brillar ¿no? en, en, ese, en esa exigencia. Yo, por lo poco que pude jugar, no pasé del segundo nivel de dificultad, ahí hasta cuatro, pero me lo estaba pasando muy bien, disfrutando todo con las canciones, sin darme cuenta de si la gente me estaba mirando o no, pues estaba muy metido en el juego, lo cual eh, agradezco y es buena señal yo creo. Pero ya que estábamos allí con, con otros compañeros del sector, pues aproveché para, para probar el modo eh, Aduos, ¿no? que es un modo que se puede jugar offline, eh, hay modos online hasta 8 jugadores, pero no probamos nada del online, pero en local se puede jugar hasta con, con otro compañero o dos jugadores en distintos modos. En las canciones normales, eh, como el individual, pero también otros modos de minijuegos, de un duelo directamente o una parte que sirve para medir tu afinidad con tu pareja o con tu compañero de juego. Y realmente creo que, que es un poco la parte eh, más interesante de este juego, el poder jugarlo con alguien más, si es en local, yo creo que mejor porque te, te lo tomes como un pique o no te enfrentes o no, eh, lo, lo afrontes como quieras este juego, creo que, que gana mucho cuando lo compartes y, y cuando te diviertes, ¿no? cuando haces realmente una fiesta de este juego, o sea, puedes no. concentrarte mucho en él a nivel individual y mejorar y hacer los mejores resultados y sacar una S en todo sin duda, pero yo creo que la gracia está en, en pasártelo bien con alguien no y el, y el juego te invita a ello, vaya, o sea tiene una serie de, de cosas como hacer unas poses bastante rocambolescas que bueno hacen que te sueltes rápido, que estés con la risilla floja todo el rato y que te lo pases realmente bien eh, me parece que los añadidos que tiene a nivel jugable por ejemplo hay unos objetos, unas esferas que al golpearlas, tiene una interrogación te desbloquea una especie de fase Bonus, se puede decir, mm -hmm. eh, con una, una condición aleatoria, ¿no? O sea, que una ruleta y te toca, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Creo que lo malo suele ser algo bastante divertido, aunque claramente te, te complica ¿no? la, la partida. Te puede tocar que las, las dianas objetivo, los, los circulitos donde tienes que hacer coincidir tu movimiento del Joy-Con con, con el, el círculo que pasa por ahí, se hagan diminutas, lo cual hace que la precisión tenga que ser eh, pues lo más eh, extrema posible hay otro que hace que la velocidad de la canción aumente, lo cual dificulta bastante ¿no? tu, tu performance. Y hay uno que me parece ya genial, que es cambiar la canción que estás interpretando por un grupo de señores borrachos de, oh. guerreando un poco lo que pueden. ¿no? Vale. Entonces, al ser un ritmo distinto, también te dificulta el coordinar eh, ojo a mente. Pero vamos, creo que si consigues llegar a ese punto de entrar un poco en la zona, de estar un poco en comunión con el juego, y sobre todo si lo puedes compartir con alguien... Eh, me parece una experiencia muy interesante el catálogo musical creo que está muy bien elegido, tiene un poco de nos decían allí no en la presentación que tiene un, un repertorio demasiado con demasiado latineo yo creo que no, yo creo que está equilibrado el latineo que tiene mucho sentido en el samba de amigo con pues un buen grupo de canciones de pop, electropop que funciona muy bien, yo creo que son ideales para este tipo de juegos de ritmo además y vaya, yo salí ahí muy contento, mandé un audio en cuanto salí, porque no es que hubiera un concurso, ni un torneo de Samba de Amigo Party Central, pero al parecer elegían al mejor de cada sesión y la propia Sara brondo ojo, eh, hablamos palabras mayores aquí, dijo el mejor ha sido, ha sido Juan y bueno, pues eh, muchas gracias. Me <risa> cojo este premio <risa> imaginario, lo alzo y, y para que estén contentos en la night. Bien, bien, bien. Yo,
1: o sea, el juego sale, esto lo anunciaron también esta semana, el 29 de agosto, uh -huh. con lo cual no sé si tendrá un podcast reload lo bastante cerca como para volver a, a salir por aquí, con lo cual quería preguntarte Juan, a mí me da igual el tema de las canciones porque no las conozco, más allá de Skate from the City, que, que a mí me basta con eso, pero que, que me da igual porque ya en el samba de amigo original disfrutaba de cualquier canción, ¿no? Con las maracas y, y joder claro, el, el, el de Dreamcast o el de recreativa, tenía las maracas, luego sacaron uno Wii, que yo no llegué a probar, que se jugaba con los Wii Motes evidentemente, pero había un accesorio que eran maracas. No sé si sonaban, o sea, no sé si tenían dentro, ¿qué coño tendrán dentro de las maracas? Esa, esa gravilla, esas semillas, para entendernos, ¿no? Lo que hace eh, el sonido de las maracas, en
2: definitiva. Semen de salmón.
1: Hostia. ¿Sí? Fíjate
2: seco, ¿no? Y... Sí, sí, resecado, claro. <risa> Tienen que tener un año en, en un bote hasta que se seca del todo y ya está. Si no, no, no suena igual. Pero que
1: aquí hasta donde yo sé no hay accesorio porque los, los Joy-Con pueden hacer más cosas que los Wiimotes, pero, pero es eso, vibran y suenan los Joy-Con. Eh... Hacen, hacen de maraca más allá de que lo agitas y lo aguantas con una mano.
3: Hacen más de maraca que eso, pero tampoco hacen todo lo que planteas. O sea, realmente, el, son, el sonido, si no me equivoco, no, no, no existe, pero la vibración sí y es bastante... placentera. Eh, placentera hacer placentera. HD
2: Rumble. -Rumble eh, sí, es, es que... recu Hostia.
3: Recupera lo bueno de, de con un poquito de, de vibración. O sea, realmente se puede jugar de dos formas. Con, con los botones, con el control de botones clásico. Algo que yo creo que ninguno de los presentes elegimos porque...
1: Nah, ver, eso, eso es paralite, vaya. Es que...
3: Claro. Pero el control con los Joy-Cons, el control de movimiento, me parece que está muy bien. Y o sea, está muy bien en general porque te pilla muy bien las poses que tienes que hacer y demás. Pero en cuanto a la sensación de maraca, creo que está bastante bien conseguido. Hay ciertos momentos en los que tienes que hacer eh, pues una sucesión de movimientos, mmm, como agitar una maraca, vaya bastante seguido, no simplemente un golpe, sino varios. Y si liberas muñeca y dejas eh, fluir el Joy-Con, se siente bastante buena maraca. O sea, la vibración ayuda a sentir eso. Cuando hay algún movimiento continuado que tienes que hacer como, como dibujar en el aire algún tipo de figura, por así decirlo, la vibración también yo creo que favorece a, a mejorar la sensación que tienes ¿no? durante la partida. Entonces, aunque no suenan, que tampoco he de menos el sonido, porque la música ya me parece como suficiente como para no echar de menos ese sonidito de maraca, la vibración sí que hace que, que se sienta como una maraca y no como un mando con el que acertar los botones.
1: Es verdad que los Jacobs no tienen altavoz. Aquí me, me he venido yo arriba, pero entonces hace falta un
3: accesorio, ¿eh? Mm, hay, que hacer un, hay que hacer
1: un pack, una buena maraca,
3: vaya. Lo comentamos allí en, al terminar las partidas, que... Pues como hacían antes en la Wii, ¿no? De tener la raqueta, el volante claro, y demás, unas claro, maracas. Claro que no. Eso
2: tiene que estar en la, en la, en la Switch, tiene que haber, ¿no? Accesorios de volante y demás. Sí, o sea, de volante
1: seguro. Yo tengo dos de, del Mario Kart y de, y de todo lo demás seguro que sí. Yo creo que los que hacían esos periféricos para la Wii los siguen haciendo para la Switch, sí ¿eh? Hostia,
2: es la mejor Nintendo. <risa> de plena forma.
1: Mencionábamos el Zelda antes. Siguen las partidas por ahí, ¿no? Con Tears of the Kingdom. Yo, yo lo, lo, vendí, lo vendí ya. No me gusta. <risa> <risa> una mierda de juego de puto Zelda. Yo, yo no he podido jugar mucho, ¿eh? Y estoy preocupado porque no... Decía hace una semana que los ratitos en los que tenía que parar de jugar a Tears of the Kingdom me enfadaba. Y ahora, pues a la fuerza, he tenido que jugar muy poco durante la última semana. Y no te voy a decir que lo llevo bien. Me apetece jugar a Tier 2 The Kingdom, faltaría. Pero estoy medio resignado. Se me ha pasado un poco la enganchada. Y, y creo que tiene que ver con, con eso, ¿eh? Con que ahora solo puedo, o estos días solo he podido hacer partidas cortas. Que no, no me gustan. O sea, una de las gracias de la Switch que os voy a contar... y lo descubrimos con Breath of the Wild en su momento, es eso, ¿no? Que si tienes cinco minutitos, pues... Bam, stand by paseas un rato por ahí, raro será que no encuentres un campamento o un santuario, y luego ya vuelves a pagar y, y, y seguirás justo desde ahí. Pero, pero en Tears of the Kingdom, no sé si porque esto ya lo he hecho o qué, cuando solo puedo hacer eso, cuando hago un santuario y poco más, no me, no me llena. No sé si es porque... Me estoy empezando a cansar de construir en los santuarios, es decir, lo de la ultramano. Ya dije que no era para mí, aunque me parece muy meritorio y creo que tiene mucho sentido como mecánica y como bueno grupo de sistemas. En, en Tears of the Kingdom, pero en, en, cuando estoy recorriendo Irule tengo alternativas, ¿no? Tú ves... Las piezas por ahí que te sugieren que te hagas una barca para cruzar el río, yo prefiero dar la vuelta y ya me encontraré un puente, ¿sabes? Pero en los santuarios sí hay que construir mucho, por cojones. En general, o construyes sí, o, o, o combates, ¿no? Y, y claro, he hecho ya muchos santuarios. He pegado ya muchas piezas. Y cuando encuentras una que tiene una pieza nueva, me gusta mucho. Hay una que, ¿cómo es? La, la que mantiene siempre de pie la estructura a la que lo pegas esa mola bastante ¿eh? sí ¿sabéis, ¿Sabéis eh, lo que os digo? sí, sí o esa me gusta pero otras son muy de bueno lleva esta bola de aquí para allá me da igual si lo haces con turbinas con rampas con rebobinado tú verás y llevo ya unas cuantas de esas con lo cual no, no estoy diciendo que me esté cansando ya de Tears of the Kingdom ¿eh? digo que me saben a poco las partidas que solo me permiten hacer un santuario las que me gustan son las de dos horas de un ratito en las Islas Flotantes, luego salto, luego me meto un rato en el agujero a ver qué tal están, pongo un par de farolillos por ahí y, y de esas no he podido tener ninguna y tampoco he podido avanzar mucho con la, con la trama. Sigo con solo dos de las cuatro primeras misiones y, y, y de hecho ahora tampoco tengo mucha intención de avanzar, quiero explorar un poquito más, tengo ya todas las atalayas, eso sí. Quiero avanzar un poquito más y encontrar ropa. Ahora estoy con, con la Fashion Week.
3: Hostia.
2: Quiero... La, la side quest esta de, la, de las ropas.
1: Me han marcado unas cuantas cuevas en el mapa, pero no sé si hay algo más.
2: Me han marcado tres
3: atuendos hace mm. poco.
1: Estoy buscando el, el conjunto que me convenza, aunque tienes que ir cambiándolos después y... Sí, la climatología es adversa. Pero pero vaya, que este rollo ha sido para decir que no tengo mucho que contar o que aportar sobre Tears of the Kingdom. Seguro
2: que habéis jugado más, Víctor Juan. Mm, o sea, yo personalmente tampoco mucho. Sí bueno, he avanzado claro. porque he, estado, he ido menos pescando, la verdad. He, ido, he intentado ir un poco más al grano. Uh -huh. eh, no porque no me apetezca explorar, sino porque como he tenido espacios de tiempo un poco más limitados ahora en el de sí que tengo cierta esperanza de pues de, de jugar de una forma un poco más disoluta, pero como he tenido espacios de tiempo más o menos limitados, pues era como hostia, vale, voy a tener ahora 30 minutos para jugar pues quiero ir a algún lado sabes quiero seguir objetivos de alguna manera, quiero que esto avance un poquillo porque es que si no voy a estar aquí toda la vida eh, y hay un Final Fantasy que jugar Quiero decir no, <risa> tenemos objetivos. Eh, entonces he hecho dos eh, templos, digamos, dos misiones de estas principales. No ¿Mm sé -hmm. cómo llamarlo a, a eso. Eh, me han encantado, debo decir. No me esperaba que fuera tan guay, en realidad. No sé ¿Sí? si recuerdo mal el Breath of the Wild o si en este realmente hay un cambio tan significativo como me ha parecido a mí pero las vibras que me da toda la parte más estrictamente eh, de historia, ¿sí? Eh, me... Joder, realmente me recuerda al, al, al... Iba a decir a los Zelda clásicos, pero es específicamente me recuerdan al, al... a lo que hasta ahora era el... el, el Golden Standard. De, 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 el Golden Standard, ¿no? ¿Se dice? ¿Mm -hmm. De Zelda, que es Ocarina of Time. Me recuerda a ese tipo de, sí, ¿eh? de de forma de, de desarrollarse un Zelda sabes de bueno hostia hay que ir hasta allá por el camino puedes explorar más o menos aquí evidentemente puedes explorar más que en el Ocarina of Time no pero una vez que te enfilas ya como sí. que la cosa tira no vas a conoces a un Goron que te lleva no sé dónde que te lleva no sé cuál que te lleva no sé por aquí por allá va 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 va, va ampliándose y me mola que se note que, aparte de una progresión eh, narrativa o, o, o de trama, a nivel de trama, quiero decir, el argumental, que vas, digamos, van cayendo piezas y se van colocando piezas, me gusta que tenga la recompensa mecánica de, de poder hacer más cosas. No te voy a decir que sea un Metroidvania, evidentemente, pero desde luego, a medida que avanzas. Tengo la sensación de que el juego se agiliza también. Sí. Porque puedes sí. básicamente moverte de formas más mmm, avanzadas, ¿no? Y puedes. Había cosas que se, te, que se te. que se te. escapaban hasta el momento. O que posiblemente dependías mucho más de eso, de construir movidas, por ejemplo. Claro. Y ahora simplemente, pues, puedes ir volando y. Eso es lo? guay, ¿eh? Eso mola o sea, mucho. Realmente,
1: como. La semana pasada hablamos sobre todo de la isla de los albores, ¿no? De lo que sería el tutorial o el prólogo del juego. Y claro, ahí te tienen que dar todos los poderes necesarios para explorar, si no casi... O sea, si no todo el mapa, sí si casi todo, ¿no? Breath of the Wild y Tears of the Kingdom lo que no quieren es que veas un, una montaña y tengas que pensar, hostia, pues me lo apunto y ya volveré dentro de 15 horas cuando me den otro poder. No, dentro de 15 horas quizá te resulta mucho más sencillo porque puedes escalar más y mejor, porque tienes otras habilidades, pero en principio yo creo que la idea es que puedas en cualquier momento, ¿no? Y que si, 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 si te empeñas en eso, pues puedas encontrar soluciones con las mecánicas y los sistemas y las habilidades que ya están disponibles. Pero la forma de efectivamente agilizar el desplazamiento en Tears of the Kingdom creo que es especialmente guay.
2: Sí, y, y le ya digo y le, va, y le va guay al juego... Sin necesariamente perder ese, ese rollo que ya comentamos la semana pasada de ser un poco como tú mejor veas que te va el juego. Quiero decir, puedes... Yo sí construyo un montón de movidas y me gusta también porque a mi hijo le ha encantado, la verdad. El rollo cuando... cuando la mayoría de veces la, no, no tienen voz los personajes, no hablan, ¿sale? Hacen como... ¿Eh?
3: ¿Ah? ¿Ah? ¿Oh? ¿Oh?
2: Pero a veces sí, las cinemáticas sí que tienen sus voces, que ya dijimos que son muy guays, están, sí. tienen un doblaje bastante bueno, es, mola, ¿no? Mm. Y la primera vez que escucho... Uh, ¿Cómo se llama el pájaro? Turuli. Turu, turuli. Sí, no lo recuerdo algo así, Turuli suena, suena fatal suena como una mierda, una broma del jueves eh, pero bueno el pájaro este eh, cuando la primera vez que le escucho la voz flipó, en plan, wow, what the fuck tienen voz tal, y le llamó Link a Link, claro, evidentemente y mi hijo dijo que no se llama King que se llama Zelda ay, ay, ay ese no me no gusta, hombre eh, y total, que, que estoy jugando mucho con mi hijo y con mi hijo sí que me hace gracia Decir, venga, vamos a hacer una. Vamos a hacer un coche, o vamos a hacer un. Vamos a apilar esto a ver si vamos hasta ahí arriba, cosas así. Uh -huh. pero, pero efectivamente, si no quieres, pues no lo hagas. Si quieres. Y, y es más, se puede todavía hacer el rollo del Breath of the Wild de ir, de, de, de ir poquito a poco, escalando, aprovechando sí, sí. los huequecillos para recuperar estamina o comer para comer elixires que te dan estamina para aguantar más y demás pero también tienes otras herramientas y, en, y yo en cuanto vi el en cuanto vi el pues bueno que, que te. que te dan poderes, digamos, o habilidades que te permiten moverte, digamos que, el, que, que, que hay Formas o, o modificadores del movimiento que están básicamente pensados para ir más rápido, para. Pues sí, para agilizar un poco la, la forma de, en la que te mueves. Fue como aquí sí, aquí sí, ahora hay que ir a por, a por todas. Me, me gustó. Me gustó y pensé, joder, ¿qué esperaba? En realidad, ¿no? Es un juego que es muy así, en realidad. En sí. El Zelda, este, que es. Cada, cada cosa que te pide hacer te recompensa de alguna manera. Te da algo. Te facilita la vida. Un poco, quiero decir, cada hito al que llegas en el mapa tiene un intercambio de recursos o una. No sé cómo llamarlo, los, los, tiene un feedback entre recursos, sí, que es muy interesante, que funciona muy bien, ¿no? Estaba ya en Breath, en Breath of the Wild, ¿no? El rollo, por ejemplo, de que los santuarios sean los puntos de teletransporte, pero que también te sirvan para mejorar tu vida o tu claro. resistencia poco a poco, etcétera, etcétera, ¿no? Como que tiene ahí una economía muy bien planteada y aquí lo llevan un puntito más allá con esta movida de, de que, bueno, te, te, te renta realmente hacer casi cualquier cosa porque casi cualquier misión, como no tiene, pues puntos de experiencia, por ejemplo, cosas así que son más eh, blandas, eh, son como... Más blandas no, o, o menos... Como, como todo depende, quiero decir, de tu habilidad al final, puedes seguramente pasarte el juego con cuatro corazones, con tres corazones no, porque te, te dan uno en contra de tu voluntad. Los jefes, ¿no? <ríe> te imaginas, ¿no? En plan, te, te, te obliga... No, los de los jefes puedes no cogerlos
1: igual. ¿En serio? No lo sé, no lo sé. Sé que en otros Zelda sí, pero en este no sé. Bueno, no, no le es, no, cae no,
2: directamente no. a las manos a Link. No, creo le cae delante, le cae delante. Mm. Y tienes que cogerlo. Creo, ¿eh? creo recordar. Ahora mismo me haces dudar. Pero bueno, como fuere, que, que con la cantidad mínima de corazones puedes claro. terminar el juego porque no. Hubo... Es un juego de habilidad al final, quiero decir. No es de stats. Eh... Pues todo, todas las recompensas que te dan, quiero decir. Es, son de ese, de ese estilo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, te, te, te amplían el juego, te lo, te lo mejoran, si me preguntas a mí, en, uh -huh. en ese sentido. Y me está flipando, la verdad. Sigo. Sigo. Igual, igual ya no estoy en, en periodo honeymoon, que se llama, ¿no? <risa> Ya no. Lo voy entendiendo más, lo voy. Eh, pues bueno voy intentando pensar en él de una forma un poco más fría, pero, pero, pero desde luego no, no mi partida no está siendo fría del yeah. todo, ¿sabes? Yeah. Creo que le va a costar enfriarse. Sigue yeah, siendo una yeah. partida pasional y que me está encantando, sobre todo por eso, por lo que te digo, que estoy viéndole más la cara de Zelda. Yeah. Que, es, que igual es una cosa que a mucha gente no le gustó del anterior, ¿no? Que, que bueno, los, era un poco como que podía contener trazas de Ocarina of Time, pero no era <risa> ¿no? no era ese, ese tipo de celda, concretamente. Y yeah. este sí que lo veo bastante más... Eh, veo que va mucho más por allí y sin traicionar el espíritu del anterior, que es lo que más... Eh, Prodigioso me parece, que sigue siendo un mundo abierto, súper tocho, súper eh, amplio, súper experimental, en el sentido de que está muy basado en pues, manipular físicas, en ir donde te pide el cuerpo, en, en saltarte entre comillas las barreras que te va planteando el juego, ¿no? si hay una, yo qué sé, el chapapote este que hay, las que es como que te vas hundiendo. Que no son arenas movedizas, que no sé lo que es, que es como un engrudo. Sí, sí, sí. Que básicamente es para cortarte el paso porque no puedes caminar mucho tiempo. Pues es un tipo de juego que te, que te dice al mismo tiempo por aquí no pases, pero como que te guiña. En plan, <risa> eh, por aquí no, eh, por aquí no, por favor, eh, por aquí no. Y tú dices, venga, venga, vamos a, ver, vamos a ver cómo paso por aquí. Y a veces es más evidente y otras veces menos. E incluso cuando... En el Ask de Developers, este de, de la página de Nintendo, como el Iwata sí, Ask de antes, sí, sí, que, que ahora se llama así. Eh, que hoy, hoy, precisamente en Nintendatos, que es el podcast que escucho yo todas las mañanas cuando llevo a mi hijo a, al colegio, por cierto. Nacho Bartolomé lo. Es un podcast como de Fun Facts de Nintendo. ¿Ah? Que lo, publican, lo publica Nacho Bartolomé todas las mañanas. Recomendado. Eh, hoy hablaban de, de eso que la idea era que in, que las soluciones a las que llegas en los santuarios de una forma muy obvia pero también en las cuevas en, incluso en los momentos estos así de tener que buscarte la, ¿no? de ver cómo te sacas las castañas del fuego tú solo en medio del mapa la idea era que la solución no no parezca obvia o no sea tan evidente como ¿no? aquí hay una puerta cerrada y necesitas una llave para abrirla. Hay momentos de esos, pero son los menos y, y, no, y nunca son cruciales en realidad sí. para la, la solución del puzzle. Sino que te da la sensación de que has descubierto tú una manera de, 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 de superar ese puzzle que es tuya, en realidad. En plan, hostia, he llegado a esta solución, no he seguido unos pasos, no es como el Sokoban, por ejemplo, ¿no? que para llevar esta caja a este punto tengo que hacer ti, 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 esta... la solución tiene un tengo que seguir un camino, tengo que buscar el camino como por ingeniería inversa prácticamente que me lleve hasta la solución, sino que esto es ingeniería mmm lo contrario, a <risa> inversa, <risa> para adelante. Eh, ¿no? Como que tienes que ingeniártelas para dar forma tú a una solución válida para ese puzzle y los que más, los santuarios que más me parece que, que o que mejor me parece que representan estos son los que son unos que me recuerdan al mejor vídeo de internet, que es el de la chica esta que ah sí que, el, el que es el como que una
3: reacción a un, en, en un TikTok. Tiene que meter piezas infantiles en formas el, Sí. Ya va diciendo, tienen que meterlo, al final meten todos por el mismo agujero. Tipo, ciliéndolos... Entonces,
2: todas, todas entran por el cuadrado. En sí. realidad. Sí, hay sí, una sí. que tiene forma de puente, hay una que tiene forma de, yo qué sé, de estrella, etcétera, etcétera, y, y cada una tiene su agujerito. Pero todas, de alguna forma, y sin mucha dificultad en realidad, y sin forzarlas en ningún momento, entran por el cuadrado también. Uh -huh. o sea, en el cilindro <risa> entra por el cuadrado, la estrella entra por el cuadrado, el puente, eh, si lo pones de tal manera, no, antes de meterlo poquito. con la forma del puente girándolo 90 grados, entra también por el cuadrado. Y la, y la reacción de ella es como que se pone como a llorar ahí como que da un ataque de ansiedad. Sufre mucho. Eso ocurre también en este. En los, en los santuarios que son como de hacer eso, que, es, que fíjate que, que me parece encantador. Tiene una dulzura y una inocencia que haya un tipo de santuario que sea, meter formas por los putos bloques, como los putos bebés de un año, ¿sabes? Me encanta. Eh, pues evidentemente tienes que buscar la manera... Hay una manera normal de meterlos, pero también hay un placer en encontrar cómo encajar eso ahí de, de cualquier forma, ¿sabes? Sin que sea... Sin que, el, sin que lo que estás metiendo tenga la pinta que tiene que tener <ríe> para entrar por ahí. Eh, sientes que, que lo estás resolviendo a tu manera, ¿no? Incluso ahí que solo hay una forma de resolverlo o, o, que, o que el hueco de la pared por la que tienes que meter el chisme te da la solución, digamos, ¿no? A la que tienes que llegar encontrar otra es como, wow, soy MacGyver, ¿no? Cuando posiblemente todo el mundo haga eso, ¿sabes? La magia está en que te lo crees que es tuya, en realidad, aunque, aunque sea hiper compartida y, y nada, me encanta, me encanta, me parece la hostia. Ya lo dije la semana pasada, pero las misiones de los pozos me parecen lo mejor. O sea, la, las misiones, no, la misión de encontrar los pozos en Irule <risa> me parece absolutamente magistral. Y en general, los NPCs me parecen muchísimo mejor en este, en el Breath of the Wild. Sí. sí, sí. Tienen mucho más gracia, tienen mucho más personalidad. Hay más... Hay más, en general, ¿no? Yo creo, hay más hay más movimiento sí, 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 sí. tengo la sensación y me, pues bueno, es un juego les ha quedado bien, vaya. Sí, se conoce, se conoce. Yo tengo que ponerme las pilas, ¿eh? Porque,
1: primero, quiero hacer esas cuatro misiones que entiendo que tendrán cada una su mazmorra porque es verdad, Víctor, que me gusta mucho cómo se despliega la misión principal ¿no? Como llegas al poblado te comentan, mira el sabio o la sabia, está por aquí, tenemos este problema y, y a ver qué hacemos, ¿no? Pero la mazmorra he hecho dos y, y se habló en su momento mucho, ¿no? De, de cómo se mejoraría esa parte decepcionante de Breath of the Wild que eran las bestias divinas y yo aquí la, la mejora
2: la veo poco. Oh. ¿Cuáles has hecho? Por... Orni y Gerudo. A mí Orni me encantó. Eh... El
1: jefe sí. El jefe me, me, o sea, los dos jefes que he hecho me gustan mucho más que los jefes de Breath of the Wild. ¿eh? Pero la mazmorra como unidad de diseño esperaba más. Pero bueno, quiero hacer un par más y sobre todo quiero ver qué pasa a partir de aquí. Porque no he querido leer ni he querido preguntar mucho. Pero puedo intuir que, que a partir de cierto momento el juego será más Tears of the Kingdom y menos Breath of the Wild. No lo sé, ¿eh? es una suposición. Y, y tengo ganas de llegar aquí para, para eso para encontrar más cosas nuevas porque sería exageradísimo decir que se me está desinflando el juego o que me ha decepcionado ¿eh? pero si todo sigue como hasta ahora muy bien, genial, favorito para juego del año pero me voy a quedar en el equipo Breath of the Wild
2: oh, sí. por,
1: por el impacto por la sorpresa no por, la, por lo que supuso en, en su momento eh, me me marcó más de lo que me está marcando Tears of the Kingdom. Pero ya digo, ¿eh? me falta
3: muchísimo por ver y estoy más que dispuesto a, a cambiar de bando. Yo sigo un poco en la luna de miel todavía. La verdad que yo juego a otro ritmo. Eh, no sé cuántas horas lleváis. Yo llevo un poco más de 10 que lo miré ayer. Ahora ya que se podía consultar. Pero sí que es verdad que intento aprovechar lo que hice Pep, hacer partidas largas. Ayer hice un par de partidas cortas y es verdad que no, no me acaba de convencer. Pero. Eh, o se ha sido un poco en el mismo punto que la, que la semana pasada eh, me está encantando el vivir esta aventura no o sea, estoy muy metido en, en cada eh, sesión de juego esta mañana he escuchado un podcast que nos ha recomendado Víctor que se llama Video Games History Hour si no me equivoco y hablaban del Buscaminas y me ha hecho recordar volviendo también un poco a, a la infancia no eh, la satisfacción que sintió el Juan Chiquito cuando descubrió lo que significaban los números de Buscaminas y más aún cuando descubrió que podía marcar una bandera de las casillas, ¿no? Pues eh, con los santuarios a mí me pasa un poco eso, que me siento un poco niño chiquito jugando también, ¿no? Como con los, las formas que decía Víctor eh, buscando soluciones, o sea, realmente no me agobio ni me frustro si no me sale, simplemente me lo tomo como eso como un juego y me parece algo bonito el conseguir esa, esa sensación por lo demás, pues voy aprovechando el, la nula experiencia prácticamente con el Breath of the Wild para asombrarme y maravillarme con cada cosita que, que me encuentro. Ayer, por ejemplo, me paré un segundo a contestar un mensaje a, a Clara Doña y de repente una roca con patas me, me tiró eh, colina abajo. Y <ríe> me puede a insultar una pobre roca, pero claro, yo no sabía que había rocas con, con patas en, en, en Irule que me iban a atacar. Entonces, bueno, voy encontrándome, encontrándome con mucha gente, encontrando muchas cosas, aprendiendo un poco el mapa sin mirar el mapa. E intento escuchar bien lo que me dicen y, y fijarme en las coordenadas que me dan para orientarme, que creo que me ayudará bien, en el bien. futuro. Y por lo demás, aprovechando para, bueno, pues siempre tengo ocasión, buscar algún mo motivo y algún momento para, para sonreír. Ayer, por ejemplo, después del Preguntitas que ganábamos el otro día, eh, lo primero que hice fue buscar un caballo para llamarlo Anacardo y mandárselo a Víctor, era mi, mi objetivo. Y así fue, encontré uno de más ideal, marroncito, pero con manchas por atrás que parecía una cáscara de cacahuete y dije, este va a ser. Eh, lo hice, mandé foto y dije, bueno, eh, partida exitosa por hoy pero bueno, yo sé que voy a tardar mucho más que vosotros todavía no he hecho ninguna misión principal, o sea, tengo las cuatro bloqueadas pero todavía no las he hecho, pero porque estoy todavía pues eso, haciendo un poco con, con Hyrule, un poquito con Irule, y luego ya iré a por, a por la historia
1: Si es la primera vez, tómatelo con calma eh pero como para terminar, ¿cómo vais vestidos? que ya digo que me obsesiona un poco el, el conjunto de de cada uno en Tears of the Kingdom no, no hemos hablado mucho de esto pero yo creo que una de las gracias o, o, o las formas que tiene el juego de sorprender a quien lo juega es la facilidad con la que te descubres roleando ¿no? yo sí, sí, sí. Ro roleo mucho lo hacía en Breath of the Wild y lo hago en Tears of the Kingdom y en ese sentido eh, por supuesto me cambio la ropa cuando hace frío o hace calor
2: pero... Sí, sí, no, que, son, que somos
1: salvajes. Claro, pero... Ahora hablaba de... de, de aplicaciones mecánicas ¿eh? y, y prácticas, no, no necesariamente de estética o de... Link tiene calor, no, no, es que hace tanto calor que, que me quitan vida. Pero, pero cuando no, yo voy con capucha, siempre. Es como la, lo, que, lo que marca la secuela, ¿sabes? Le doy como un toque Elden Ring, incluso, porque es que voy, voy medio son... oscurete es muy de esa capucha, ¿eh? El tiro eh, de kingdom. Sí, sí.
3: Yo me jode así, porque
1: la, la, la melena mola mucho, ¿eh? Sí. Pero pero yo soy el guerrero de la capucha estos días.
2: <risa> A mí me yo falta un poco como me como o sea si he estado si he necesitado la
3: ropa de de frío me la dejo puesta.
2: No, sí claro, no claro, 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 mucho claro claro claro.
3: A mí me falta fondo de armario. O sea, me gustaría tener fondo de armario para, para elegir. De momento voy un poco con lo que tengo. O sea, todavía voy con los pantalones de invierno de conseguir la isla del cielo y, y en busca de... De hecho, hace poco desbloqueé la misión de buscar ropas y creo que voy a ir a por ella para, para cambiar, porque me gustaría cambiar. Más que nada porque lo que dices tú de rolear, Pep, yo lo hacía incluso en el Spearman. O sea, eh, claro, tenía que claro, siempre con claro. traje acorde a la situación, si no. Claro, claro. Y aquí, que es tan fácil cambiar, y además hay tantas cosas tan bonitas. He visto una serie de imágenes por Twitter preciosas, de, de tops fantásticos, de, de todo, vaya. Tengo sí. ganas de tener opciones para elegir. ¿Se
1: puede hacer lo de mantener los atributos de una pieza, pero cambiar su apariencia?
2: Hostia, eh, transmogrificar, quieres hacer tú.
1: <risa> es que yo, yo quiero lo, lo de volar o planear mejor. Eso lo un... llevar esa, es que esa es muy buena. ¿eh? La, la parte superior, la de la cabeza, es muy fea. Parece el. ¿Cómo es? El, el búho nocturno, el de Watchmen. Eso no me gusta. La pechera sí. La pechera de los pantalones yo los, los suelo llevar. Pero claro, si pierdo el, no la ventaja del conjunto entero estoy haciendo el tonto. Es que
3: a veces poco. hay que sacrificar estética o el hacer. antes muerte que sencilla y ponerte lo más bonito y ya está. Sí, sí. Seguiremos hablando no de Tears of the Kingdom. Yo sí,
2: creo que sí. nos va a durar un par
1: de semanas más por lo menos.
2: Sí, yo, creo, yo quiero hablar cuatro veces de
3: Tears of the Kingdom. Lo siento por la gente que esté hasta los huevos ya, pero quiero que sean cuatro semanas. <ríe> cuando, la semana que viene con Oscar ya se lo habrá pasado, eh, con los dos vuelos, básicamente. Es verdad, ¿eh? Yo creo que la semana que viene no está Oscar todavía, ¿eh? Uf, pues justo para dentro de dos, pasado seguro. Vale. Para dentro
2: de dos se lo habrá pasado, bueno, fijo.
3: Eso, sí, sí, se lo sí. ha pasado ya, seguro, no os no digo más. Pero igual bueno. sí,
1: igual sí. Hay tiempo para un poquitín de Final Fantasy XVI. Yes, por favor, por favor. Es que lo hemos mencionado, ha ido saliendo ¿no? en, en el podcast, porque estuvo en el showcase sin demo. Sorpresa. No, no, no especialmente agradable. Pero, pero dábamos por hecho que habría demo porque eh, el mismísimo Naoki Yoshida, que estuvo en Madrid para presentar el juego, para que pudiéramos jugar durante cuatro horas y después escribir el avance del juego, eso fue lo que hice, pues, pues dijo eso, que habría demo con las primeras dos horas del juego y que el progreso se mantenía para la versión final, ¿no? Cargas la partida. Y, y entonces se dijo, no, no, no hemos decidido todavía la fecha. Y pensamos, pillines, que no nos queréis dar pistas sobre el showcase. Entonces, de esto hace ya dos, tres semanas. Eh, entonces no, no, no se sabía la fecha del showcase, ¿no? Con lo cual, bueno, no lo quieren decir porque lo va a anunciar Sony, pero raro será que a falta de un mes para que salga el juego no, no se anoten ese tanto de poner el tráiler y decir demo ya disponible, ¿no? Queda muy bien lo de tener en un evento de este estilo eh, lo del Available Now. Aunque sea una demo, que cuidado. Las dos primeras horas de Final Fantasy XVI son intensas, ¿eh? Esa es una de, de, de las ideas que tengo por ahí apuntadas. La otra, antes de empezar, es que eh, ciertamente Naoki Yoshida es un maquinote. Es, es una figura que despierta mucha simpatía, ¿no? Y, y quizás nosotros, Víctor, no lo conocemos mucho porque no hemos jugado a Final Fantasy XIV, que es de donde sí, le viene dónde. seguramente la fama sí, sí. y esa, esa aura que mantiene ahora con el 16 después de haberle, dal, haberle dado la vuelta completamente a, a, al, al MMO. La campechanía, que, ¿no? Le, sí, le viene de ahí. sí, sí, pero, pero no solo eso, que, que se le ve muy simpático, sino que parece una, un tipo efectivo, ¿no? Capaz sí, de darle sí. la vuelta a una puta catástrofe como fue en su primer momento eh, Final Fantasy XIV. Es una de las razones por las que desde su anuncio, hay muchas esperanzas puestas en Final Fantasy XVI. Y, y en la presentación yo creo que nos conquistó a todos, más allá de por cómo exponía pues, el, la historia del juego, que fue la presentación eh, estricta, fue más o menos corta. ¿eh? Lo importante era sentarnos a jugar, pero tuvo tiempo para meter un un par de bromas, ¿no? De, bueno, os dejamos tiempo hasta el embargo para que podáis jugar al Zelda, pero no os olvidéis de Final Fantasy XVI tampoco. Le encanta y... el Zelda, ¿no? O sea, es una...
2: Sí, sí, sí. Juega, juega en streaming al Zelda. O sea, le gusta mucho el Zelda, serio? de verdad. ¿En sí, uh, sí, 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 sí. Uh, lo, luego me lo pongo de fondo. <risa> Mientras juego yo al Zelda. Hay cel... que decir, o sea, en los streamings de Final Fantasy XIV, que sale él, no sale ah, jugado, o sea, no sale en vale. Zelda, sino que sale con la Switch vale, vale. Sí, sí, jugando sí, sí. al Zelda.
1: Eso sí, de eso sí vi algo. Pero, pero vaya, encanta. que... Que efectivamente es un, un tipo muy capechano, pero que, que, que no vive solo de eso. Que después, cuando toca demostrar por qué es productor de Final Fantasy XVI, yo creo que su trabajo habla por sí solo, ¿no? Y, y esa es la otra idea que, que quiero destacar en, en este avance. Algo puedo decir también del combate, ¿eh? pero creo que lo que llama más la atención de. insisto, las cuatro primeras horas de Final Fantasy XVI es que primero pasan muchas cosas en ese rato que alguien me puede decir, faltaría más y yo respondería sí, pero no siempre es el caso con los RPG japoneses con los RPG de Square si me apuras con Final Fantasy
2: XV claro. tampoco hay que ir tan lejos
1: y aquí, no, o sea, me sorprendió el ritmo no porque sea apresurado ni atropellado ni mucho menos creo que es el que tiene que ser creo que el ritmo es muy importante en Final Fantasy XVI sino porque el, el juego no, no tiene ninguna necesidad de estirar su prólogo, que es más o menos complejo porque hay una serie de saltos temporales, no voy a hacer spoilers, pero casi todo lo hemos visto pero pero la adolescencia de Clive Rosfield, el protagonista del juego, es, es una parte muy cortita del juego. Yo pensé que sería un tercio ¿no? por lo que habían dicho en el State of Play que eh, controlamos a Clive cuando tiene 15 años, creo, cuando es adolescente, desde luego, cuando tiene 20 y pico y cuando tiene 30 y pico. ¿no? Eh, la, la parte más joven es muy, muy rapidita y me... Me gustó mucho, muy, muy rapidita, no, las dos horas que habrán la demo, ¿eh? pero me gustó mucho el tono, porque creo que es coherente con la edad del protagonista en ese momento. Y es verdad que yo no soy experto en literatura ni en fantasía medieval, ¿no? Pero, pero la asocio a, a un tono grave y jodido y oscuro y de guerras y peste, ¿no? En general. Y aquí hay guerras, se pelean las distintas naciones del mundo de Final Fantasy XVI por los cristales madre, que ofrecen protección eh, frente a las tierras estigias. Me arriesgo con el nombre, pero bueno, está el fenómeno este clásico de una cierta podredumbre o corrupción que avanza eh, y, y que cada vez está más cerca de las fronteras que antes estaban protegidas por esa magia, ¿no? y quiero decir, es un mundo chungo con, con peligros y con conflictos pero el tono del principio es moderadamente ligero y moderadamente amable, y hay mucha sonrisa y hay mucha complicidad entre personajes y hay, en general parece que Clive convive con, con buena gente, me, es una tontería eh pero, pero me gustó o sea, no, no está todo el mundo enfurruñado ni mucho menos, al principio luego la cosa se tuerce se tuerce bastante y eh, la historia de Final Fantasy XVI es una historia de venganza, ¿no? Pero me... Joder, me gustaría que en algún momento el juego volviera al tono del, del inicio, ¿no? No sé si cuando Clive encuentre algún momento de paz o qué, pero me, me gustó el principio, me gustó esa serie de cosas que ponen en marcha la trama y me gustó que, que el juego, ya digo, no tenga mucha prisa para presentarte el detonante, pero tampoco estire el comienzo. Lo digo porque si en esas dos, cuatro horas ya he visto mucho de lo que nos han enseñado hasta ahora de Final Fantasy XVI, tengo que suponer que hay muchas sorpresas. Porque me imagino que no durará seis horas el juego, ¿sabes? Y, y tengo muchas ganas de ver qué pasará a partir de aquí. Creo que es un juego que, que genera interés de una forma muy efectiva. Creo que eso lo hace, lo hace muy, muy bien. Es un, un juego en el que no apetece saltarte las cinemáticas, para entendernos. Sí, sí. Y la otra cosa que me... No te voy a decir que me sorprendió, pero sí que me llevo de ese avance, de esa primera partida, es que efectivamente esto es un juego importante. Y cuando lo digo, lo digo con cuidado, porque puede parecer, sin, sin, sin aportar más pruebas, que lo digo por los graficotes, no se ve nada mal. El juego... Tampoco es eh, la cima técnica o visual de PlayStation 5, pero se ve muy bien, vaya. Es, es, es un, una superproducción en, en, en su puesta en escena y en su presentación, sino porque, no sé, hay una serie de cosas que nos, nos recuerdan a una cierta Square Enix, ¿sabes? Square Enix es un publisher, una editora, una desarrolladora también eh, muy, muy variada. ¿no? Que saca juegos muy grandes, juegos muy pequeños, juegos muy raros, juegos muy tradicionales. Y, y unos le salen mejor, otros le salen peor, unos venden más y otros venden menos, ¿no? Foam Stars, no sé dónde estará. Pero. Pero con, con Final Fantasy te puede gustar más o menos el 15, por ejemplo. Te acabará gustando más o menos el 16. Pero con Final Fantasy hay que ponerle como poco ganas. Y este es un juego con muchas ganas. Eso me gusta mucho a mí. Se nota. Se, se nota de muchas maneras. Con la banda sonora, por ejemplo. ¿no? Yo no suelo fijarme en cómo suenan los juegos y en este es imposible no hacerlo. Suena muy, muy bien Final Fantasy XVI desde un primer momento. Empieza muy fuerte y luego salta para atrás. Y ya, ya digo. Pero, pero es un juego contundente. En todos sus apartados y eso a mí sobre todo, últimamente, me, me gusta mucho. Y, y creo que no sé creo que no es una cuestión de, de, que, de que sea yo simple como jugador, que es verdad que, que, que me puedes ganar en cierto momento con una buena animación, pero creo que en Final Fantasy todo eso tiene un significado. no Porque es Final Fantasy 16. Y, y creo que hay un punto aquí de orgullo, de, de representar una marca y una saga, y al mismo tiempo el eh, eh, S16 no le pesa porque es un juego muy distinto es un juego que, que tiene sus chocobos tiene su melodía para cuando ganas un combate ¿no? que, que es distinto aquí porque tiene un, un coro el otro día leía que, que lo que dicen en el sí. es un spoiler que, que, que lo cantan como en griego pero que es un spoiler. Y pensé, no lo digáis porque hay gente que sabe, griego. <risa> sabe que sí,
2: se, Existen, todavía,
1: que todavía se, hay. Que se puede buscar. Yo no lo he hecho, no lo hagáis. Pero, pero hay una serie de elementos que nos recuerdan eso, que esto es un Final Fantasy, que esto es importante y que a veces, desde el cariño y el respeto, nos podemos burlar de Square Enix. Pero cuando Square Enix se pone seria, hace cosas que cuidadín. Y suele ponerse seria, sobre todo con Final Fantasy. no Y creo que, que, que esto no es una excepción y que de hecho puede ser uno de los mejores ejemplos recientes de, de esto. No, a ver, con, con Dragon Quest, con Final Fantasy... Joder, eso, evidente, es otra Square, vaya. Evidente, evidente. Pero que esto por sí solo significa poco, ¿no? Pero cuando lo juegas hay una coherencia que, que yo creo que se agradece y que se nota. A partir de aquí, pues, hace falta un buen sistema de combate. Por supuesto, ¿no? Y, y si se lo encargas a uno de los diseñadores de Devil May Cry 5, que creo que fue el director del primer Dragon's Dogma, Ryota Suzuki, pues es probable que te haga un buen sistema de combate, ¿no? Y, y gusta luchar en Final Fantasy XVI. Gusta pasear por ahí, gusta ver las cinemáticas y gusta luchar. Y gusta cómo se alternan estas distintas piezas de, del juego que... Que, que, que ya digo, se dan paso unas a otras de una forma más o menos calculada y por lo tanto previsible, no pero que creo que es la que tiene que ser. Que, que, que ya digo, ¿eh? durante cuatro horas, que no es mucho, pero tampoco es poco, se, están siempre alineadas las sensaciones del jugador con, con, con lo que ofrece el juego. Es decir, cuando sientes que llevas ya un rato pegando espadazos, el juego te reconduce hacia otro sitio, ¿no? Y al revés, cuando el cuerpo te pide un poco más de marcha, pues aparece alguien que, que, que te reta. Y, y, joder, es que está muy bien hecho el principio del juego, y no tengo motivos para sospechar que no esté igual de bien hecho lo que, lo que viene después. Que es verdad que puede ser un poco distinto, porque el arranque es moderadamente pasillero, lo cual no me molesta, al contrario, y después, sin llegar a ser un mundo abierto, si sí hay varias regiones o varias áreas que son moderadamente grandes. No recuerdo si se nos dijo el número. Tengo un 5 en la cabeza, pero no me hagáis mucho caso. Pero sí que Yoshida, en esa presentación, en cierto momento comparó la estructura del juego con la de God of War. Que no sé si es la, la comparación más acertada, pero la, ya digo la que hizo él y, y lo mismo nos podemos hacer una idea. Cuestiono, eh, me atrevo. Es un atrevimiento ¿eh? a cuestionar esto, porque en God of War, claro, hay una continuidad ¿no? entre áreas y aquí no, aquí hay un mapa mundi y te teletransportas. Pero, pero que habrá ese momento para explorar y para que respire un poco el, el juego. De eso he visto menos, he visto muy
2: poco, de hecho. Yo tengo, yo tengo mucha curiosidad de cómo va a ser, de cómo va a fluir eso. No porque no me fíe sino porque es lo que menos visualizo. Todo sí. lo demás, más o menos con los avances de esta semana, pues también lo he tenido más claro. Tengo la sensación, por lo que me has contado tú y por lo que he leído los avances, de que la demo pues va a terminar de rematar esa parte también, de aclarar, de quitar dudas sobre el combate, sobre todo, que igual es lo sí. que más ahora está... Tampoco te voy a decir en, el, en el entredicho, pero bueno, sí. que... Que he visto, he visto demasiadas discusiones a estas alturas de la vida, año 2023, mayo de 2023, ¿eh? no estamos en enero de 2023, en enero de 2023 éramos inocentes todavía, ahora estamos en mayo ya, ¿eh? que es nuestro sunset prácticamente, sobre, sobre la esencia del Final Fantasy, sí, sí, Come, sí, ya, ya basta, ya basta, sí, sí, la esencia sí. es esto efectivamente, que el siguiente sea de cards sería la esencia de, de Final Fantasy sí. también. Hay un, hay un Final Fantasy de Cards. Yo estuve jugando bastante al Chocobo GP. Es verdad. Eh, pero la cosa es que... Se sanseteó ese ya, ¿no?
1: No sé si se sanseteó. <risa> no, no, no se anunció que no habría más pases de temporada ya.
2: No, bueno, pero se sigue, se sigue pudiendo jugar. Sí, claro, claro, claro. Eh, la cuestión es que hay X... Eh, pues no, no sé cómo llamarlo, dudas. Que o, o tengo resueltas o ya no me preocupan porque sé que se van a resolver cuando salga la demo, que a ver, que ojalá, ojalá sea pronto, que ya no falta tanto para <ríe> pa que salga el juego, coño. Mm. Eh, pero en, en cómo es a medio largo plazo la exploración del mundo más amplio, sí. es lo que todavía no termino de bajar a tierra. Tengo yeah. ahí, tengo, ya digo, no dudas. Sino curiosidad, porque es cierto que, o sea, estoy de acuerdo contigo en que Square Enix cuando cuando lo hace bien, que no siempre son los juegos grandes, ¿eh? A veces con juegos mmm, pequeñitos sorprende sí, sí. y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Se ponen sí, sí. los cabrones y tú piensas que están... Tú dices, joder, están... No, se han echado a perder porque están pensando ya en, solo en NFTs claro. y, no, y ya no hacen ni un puto juego. Es al revés. Como que hacen muchos, bueno, sacan claro. muchísimos juegos, de hecho, claro, de Square claro. Enix. Y, y, al... y muchos son buenos, además. Sí, 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 es sí. Lo, eso es lo, lo grave. Y luego están con los NFTs también, que, que es claro. otro tema. Pero, perdona, Víctor,
1: es al revés también en lo otro. Es decir, no todos los juegos grandes son los mejores juegos de Square Enix. Venimos de Force Poken, ¿eh? Total, total. Nada que ver, Final Fantasy XVI con eso.
2: Yo no voy a permitir que te metas con Force Pocket de esa manera.
1: No me he metido con Force Prefiero Pokémon.
2: que te metas con el Avengers.
1: He dicho que. Bueno, pero eso no es desarrollado por Square Enix. Bueno. Y, eso ya. y, 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 y Force Pocket tampoco, si te pones... que No, hombre, Luminous estaba ahí dentro. Y ahora ya más. Bueno. Pero bueno, vale, sí. No, no quería meterme con Force Pocket. Vale, vale, Digo vale. que la relación entre escala o ambición y calidad no, no es lineal. Ni hacia un lado ni hacia el otro. No, no, pero, total, total. Pero que me tengo que pasar el Force Pokémon y me lo voy a pasar, ¿eh? ¿Hoy sale el DLC? Salió ayer o antes de ayer. Bueno, ahí, ahí no, no sé si llegaré a tanto, pero, pero me voy a pasar el Force Pokémon. Pero antes Final Fantasy XVI. Sobre el combate, yo entiendo también las dudas, ¿eh? Mis principales dudas tienen que ver, efectivamente, Víctor, con, con la estructura. Yo no me he subido, por ejemplo, a un Chocobo. No sé qué clase de viajes haré con, con, con ese pajarraco. ¿no? Pero, pero entiendo también las dudas con el combate. Square Enix lo sabe. La, esto es el segundo avance de Final Fantasy XVI. Hubo uno en el que no participamos que, que, que solo enseñó el combate. Que se habló sobre todo del combate. ¿no? Y, y yo sí pude probar esa demo también, o parte de esa demo, como partida guardada independiente, que... Es una demo hecha a propósito para que veas las posibilidades del, del combate y, y luchas contra Garuda teniendo ya las habilidades de Garuda, por ejemplo. ¿no? Que Si no os cuadra eso en, en, en un vídeo, no le deis más vueltas. Es, es que la demo te quiere enseñar esos poderes. ¿no? Y cuidado con las comparaciones con Devil May Cry 5 porque es verdad que, que hay algo de esa esencia y es verdad que se siente de una forma similar Final Fantasy XVI cuando, cuando está con la acción pero, por supuesto, es un hack and slash mucho más complejo el, el de Capcom. ¿eh? Y se nota sobre todo en que hay pocos combos en Final Fantasy XVI. Si no me he perdido nada. Hay un combo que es el de machacar el cuadrado para pegar solo con la espada. No sé si hay armas distintas, pero no tiene pinta. Es decir, yo cambié la espada inicial por otra espada que funciona igual. Y después hay otro combo que tiene más chicha, tiene más ritmo y es más guay, que es cuadrado-triángulo, cuadrado-triángulo, cuadrado-triángulo. Que también habréis visto en vídeos. Es bastante guay la animación, porque pega espadazo y luego lanza un, una magia así como que no dispara lejos, que es como un golpe de magia, de fuego sobre todo, que tiene un, algo de Dragon Ball incluso. Mola, mola ese combo. Pero no sé si hay más. Creo que que no hay más. Lo que sí hay son más habilidades. ¿eh? Hay un árbol de habilidades y desbloqueas, pues, por ejemplo, el, el avanzar hacia adelante con, con la espada, como si fuera el aguijón de Dante en Devil May Cry. Pero no es un juego muy de combos, desde luego. Lo que sí es es un juego muy de poderes o habilidades que tienen su enfriamiento. Hay que mezclar ese combo básico con una serie de ataques que dependen de las invocaciones que llevas en ese momento, en el mundo de Final Fantasy XVI, eh, Ifrit, Shiva y compañía son icons y no se invocan estrictamente, no aparecen al lado, sino que eh, hay una serie de personajes, que son los dominantes, que, que se transforman en, en ese bicho. ¿no? Y que también, cuando no están transformados... Tienen algo de su poder y, y lo pueden usar en forma de ataques especiales. ¿no? Entonces, los, los botones cuadrado y triángulo, si no pulsas nada más, son ataques básicos. El círculo también es eh, un poder que tiene que ver con eso, Ifrit o Garuda o el Titán, pero la mayoría de ataques están manteniendo pulsado R2. Entonces cambia el uso de los botones frontales y pues haces... Un puñetazo de fuego o sacas las garras de Garuda, y, y hay que jugar mucho con eso. Quiero decir, la, la, las capas que se le añaden a la parte básica del combate, sobre todo tienen que ver con eso. Y eso ya es un poco más RPG y un poco menos Hack and Slash. O sea, nos, no creo que nos pongamos de acuerdo ¿eh? con la fórmula, pero, pero creo que deberíamos dejar de esperar un Devil Maker Cry 5 tal cual. Es probable que si te gusta el hack and slash, te guste el sistema de combate ¿eh? de, de Final Fantasy XVI, porque también tiene esquiva, también tiene contraataque, también tiene parry. No se le echan en falta muchas cosas. Pero hay, hay, hay que pensar en, en esos poderes para, para entender lo que sucede en pantalla, que es muy llamativo y muy intenso y muy guay, cuando juegas o cuando ves un vídeo de Final Fantasy XVI. Pero creo que va a estar bien el sistema de combate. ¿eh? Yo, yo sigo con algunas dudas, pero creo que va a estar muy bien. Yo, yo lo disfruté mucho. Porque, porque es verdad que con... Pasaba también con los turnos, ¿eh? si lo piensas. Con los enemigos más básicos, puedes ir con el piloto automático. No te van a matar los lobos o los goblins o los trasgos del pantano. Pero hay muchos jefes. Eso está muy guay. Hay unos cuantos no, es que jefes guay. grandes, pero hay muchos subjefes. Como mínimo en la parte que yo jugué. Y ahí sí te lo tienes que mirar mejor. Y ahí sí hay una serie de dinámicas que tienen que ver con el aturdimiento para pues eso, les vacías una barrita y entonces durante un ratico les haces más daño, con lo cual aprovecha para soltar ahí todos los ataques especiales que hayas podido acumular. Y, y también tienen sus quick time events y sus escenas más o menos dinámicas y, hostia, parece que le estoy haciendo muy poco daño, pero ahora quería comerme y le he dado yo al botón que tocaba y le he hecho un contraataque del copón en esta especie de cinemática y aquí sí que le he quitado un buen cacho. Son guays los combates en ese sentido y y no sé, son moderadamente largos, tiene algo de Monster Hunter, quizá por el tipo de bicho al que te enfrentas cuando, cuando empieza la cosa, pero pero vaya. En resumen, la idea esa que hemos mencionado varias veces de sería bueno tener el Tears of the Kingdom listo para el 22 de junio. Yo creo que es así. O sea, yo creo que vamos a querer jugar a Final Fantasy XVI.
2: Joder, yo, yo
3: pinta tengo muy bien, mil ganas,
2: la verdad. Sí, sí. De verdad, es una cosa que que ya te digo, por eso, o sea, me, me, me sorprende que se hable todavía a día de hoy de, de lo de la esencia de Final Fantasy y demás, porque yo creo que parte de las ganas de probar un Final Fantasy, o de. Bueno, sí, de probarlo, sí, quiero sí. decir, de primeras, pero también de, de meterte de cabeza y a fondo en él, sí, sí. de un tiempo a esta parte, sobre todo desde el 13 posiblemente. Desde el 12-13. El 12 igual menos, pero el 13 ya yo creo que lo terminé de apuntalar. Aunque el 12 también tenía... O sea, también, también fue un giro fuerte respecto al 10, ¿eh? que el 12 no sí, sí. es un Final Fantasy normal. <risas> os, animo, <risas> os animo a echarle un vistazo ahora, vaya, que es un juego que aguanta bastante guay y que tiene un porta Switch bastante bueno, por cierto. Eh, yo creo que una de las una de las cosas que motivan esta... Este ansia y este interés por Final Fantasy es precisamente que no sabes con qué cojones te van a salir claro, en ningún no, no, no. momento, ¿sabes? como hostia. Sí, sí. Pues, ¡Wow! ¡Qué raro! Este es, este es un road trip de pronto. ¡Wow! Y este sí, es. Sí, sí, sí. Y este es. Este, en este los oficios tienen un interés brutal y la estética es de esta manera. ¡Wow! Y en este hay viajes en el tiempo, de pronto. Wow, hostia. Y, ¿no? Es como. Siempre. Como que te. Te bombardean con un montón de ideas. Y. Con sus más y sus menos, siempre son interesantes, joder, incluso sí, sí. en el 13, que, que fue bueno, no fue el más querido, desde luego no fue el que mejor entró <risa> no. a mí es un juego que me encanta, la verdad Uf, a mí no eh, le he cogido, no, no me entró muy bien en su momento pero con los posteriores, que este sí que lo alargaron un montón le, cuando, cuando llegué a Lighting Returns ¿vale? uh -huh. yo estaba metidísimo en el universo de Final Fantasy XIII ya <risa> Me, me costó entrar pero en ese momento eh, fue como, vale, guay, es un juego que voy a atesorar en el recuerdo, y creo que le puse un 6 en su día, al ¿eh? uh -huh. Final Fantasy 13 pues es cierto que ya digo que no entro muy bien eh, de primeras, incluso en ese tampoco, creo que puedes estar de morros con él o, o no estar de acuerdo con él, o no gustarte simplemente, quiero decir, pero no parece un juego cutre o que digas no, no, lo han hecho vez. rápido o no se lo han currado al revés. Sí. Se lo curraron demasiado. Bueno, incluso el Lightning Returns o el 13-2. Son wow, muy tochos también. Muy tochos, muy tochos. Son como el. Joder, son tres Final Fantasy numéricos eh, en condiciones. Sí, sí. Son una, una cosa No son como Final Fantasy. Eh, como, como el Crisis Core, por ejemplo, que sí que tiene más de spin-off. Esto son unas cosas que dices, hostia, qué contundencia, ¿no? Qué, qué bestialidad. Y mola eso, que, que te lo pueden llevar por casi cualquier sitio y siempre se las apañan para que, para respetar X cosas o para encontrar X, para dar a la, una tecla concreta que dices, joder, mola no, interactuar con un Final Fantasy. Y este, ya digo, eh, yo no lo digo, o sea, lo digo... En cierto momento yo creo que lo, lo dijimos como medio en coña, pero ahora es verdad. Hay una necesidad imperiosa de terminar el Zelda pa, pa antes del sí, Final sí. Fantasy. Sí,
1: sí. Eh, no sé qué cosas guardarme para cuando lo probemos, pero hmm, por si se lía, no tengo muy claro qué va a pasar con el modo calidad o modo resolución y el modo rendimiento. Es verdad que yo fui alternando mucho entre uno y otro y que juraría que aunque tengas el modo rendimiento y que por lo tanto sacrifiques un poco de definición para intentar llegar a 60 frames por segundo, te diría que no siempre se consigue, pero por supuesto son más fluidos los combates. Son perfectamente aceptables también a 30 frames, ¿eh? creo que está todo lo bastante bien hecho y tendrá que ver con el Motion Blur y con una serie de cosas más o menos técnicas, pero no no se siente en absoluto injugable o incómodo el combate de Final Fantasy a 30 frames, pero yo, yo sí puedo, me, me pondré a 60 ¿eh? también, pero que se ha comentado por ahí estos días que, que parece que hay algún problemilla. Creo que concretamente se dijo por ahí que en las zonas abiertas el juego va a 30 y cuando empieza un combate se pone a 60. Eso a mí me parece raro. Es verdad que ya digo, la, la zona abierta, los tres juncos, se llamaba esa parte de la demo, la probé muy poco. Y no sé si en ese momento, porque iba alternando, estaba yo con calidad o con rendimiento. Alterné mucho porque es un, un selector que, que no necesita ni cargar ni reiniciar nada. Es inmediato. Y eso sería raro. Yo no lo noté, pero me lo puedo creer, claro. Me, me, me incomoda un poco todavía lo de los selectores. y entiendo que son más opciones y, por lo tanto, algo positivo. Pero, pero yo al principio jugué rayado porque no sabía cómo ponérmelo. Y si me añaden este tipo de excepciones, ya te cagas. Pero, pero vaya, yo no vi nada escandaloso. De, de, de cancelar la reserva, ¿no? Pero pero bueno, no sé. Habrá que estar atentos también a, a lo que podamos decir nosotros, habiendo jugado más y a lo que digan, porque nos lo creeremos más fácilmente. En Digital Foundry, que creo que no tuvieron acceso a, al avance y por lo tanto no tienen vídeo para hablar de esto todavía. Este quién lo hará? Lineman,
2: el el Richie. Yo creo que Lineman. El Lineman, el ¿no? Pinta Lineman. Sí, el Lineman. Vaya disgusto lleva, ¿eh? ¿Estás viendo sus tweets recientes? Es que no, ya... O sea, cuando dije el otro día que no entro en Twitter, es cierto, llevo un, un mes vale, sin vale, entrar vale. en Twitter, soy más feliz. Mejor, mejor. Me, me pierdo a lineman pobre. Te, te lo cuento yo.
1: Por supuesto, no le gustó nada el showcase. Está muy preocupado con los juegos como servicio, tal y cual. Y con, con lo del Alan Wake 2, sin formato físico, a él sí que le ha jodido la vida, ¿eh? Está muy preocupado con esto. Está
2: muy de bajona John Lineman bueno, entonces tendré que ponerme yo... Ahora me arrepiento de haber dicho que no era para tanto,
1: joder. Pero, pero yo creo que Final Fantasy XVI le va a animar. A eso voy también. Creo que es el tipo de juego y es más o menos circunstancial porque depende de un acuerdo que podría no haber existido. ¿eh? Pero de momento lo consideramos exclusivo de PlayStation 5. Yo también sospecho ¿eh? que saldrá en PC más pronto que tarde, pero... Yoshida no, no, no dijo nada más sobre eso en la presentación. Pero que, que realmente, a falta de otros títulos y de otros exclusivos, es un juego que le va a venir fenomenal a PlayStation 5 el mes que viene. Y es el tipo de juego que debería servir para que olvidemos el Showcase. ¿Me explico, no? Ese tipo sí, de sí. juegos que nos recordarán que por supuesto, no todo van a ser a partir de ahora Extraction Shooters.
2: Así que... Por supuesto, bien. Mientras <ríe> en, ese, en ese sentido. Mientras PlayStation dependa de Capcom y de Square Enix, claro. todo está salvado. Sí,
1: sí. No sé si, no sé si es la, la conclusión a la que queríamos llegar, pero es
2: una conclusión. Pero tú, yo entiendo que no querías llevarlo por ahí, pero... Mmm, no, no, ahora mismo se yo, yo, que, yo... Se tienen que pronunciar... Mmm, yo qué sé guerrilla, Naughty Dog, de, sí, sí, está guerra, claro. de momento. Está claro, está claro. Media molécula. Yo me, yo me conformo, bueno, media molécula, efectivamente. Yo me conformo porque Square Enix y Capcom son lo puto mejor que hay en el mundo, así que me, que sigan sacando juegos. Yo me los seguiré comiendo. Y... Eh, encantado de la vida, la verdad. Con esto hay un bizcocho. Sí, sí, total, total. Pues con esto
1: yo creo que nos ha quedado un programa... Completito, ¿no? Recuperaremos en, en, en cuanto podamos las entrevistas, ¿eh? pero igual es demasiado en época de pre-NOE3. Es que no quiero quemar esta broma, pero es pues una época que necesita, que pide nombre. No E3. No E3. Ya, ya es que ni pre, es que ya estamos ahí. No E3. Es el, es el No E3. Sí, sí. los americanos lo llaman así también. Creo que hay un parón ahora, porque pensando en el programa de la semana que viene. Me suena que no habrá grandes conferencias para comentar, ¿no? O sea, lo, lo siguiente es el 8, lo del Jeff Kelly, que claro, habrá que grabar el, el 9. Pero bueno, el, el, el 1 o el 2 de junio hay que grabar el Podcast Reload. Hombre. Temporada 14, episodio 36 será. 36. Y ahí que habrá. O sea, esos son los días de Street Fighter 6, poca broma. Sí, hombre, ¿qué más quieres que haya? Igual se puede comentar, ¿no? Un poco sí, de Que El estrifa uh, se jugará, ¿no? Se jugará el estrifa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Le reservamos un hueco en ese programa, pero no No sé qué más hay, ¿eh? El, el diablo, Víctor, ¿tú sabes que hay un acceso anticipado del copón? Que igual lo puedes jugar también el día 2 o así. Hostia,
2: no jodas. Yo, es Para que hay... reservas. El otro día...
1: Lo hablaba alguien en el Discord y creo que ponía un tweet de Rod Ferguson y había muchas fechas ahí. Igual predescarga el 30 de mayo y acceso anticipado el 2. Algo así. pero bueno, no, no, no lo sé. Bro... No, no sé si llegamos al diablo, vaya. Para la semana que viene. Tampoco sé cuándo es el embargo ni nada. ¿eh? Pero pero bueno, esos son los juegos de los próximos días. Yo tengo en mente sobre todo Street Fighter 6 y, y Diablo 4. Aparte de eso, pues yo qué sé, irán saliendo noticias, igual se oficializa quién es el misterioso Development Team de Metal Gear Solid Delta. No sé si he llegado a decir bien el nombre en algún momento, o he dicho solo el remake de Metal Gear Solid 3, pero bueno. El Delta creo que, que no se mencionó antes. Que decían que, es, que, que tiene que ver con el cambio, ¿no? Que simboliza un cambio. Sí. Bueno, van a usar las mismas voces, imagínate lo que va a cambiar. Pero... Y
2: Delta es la cuarta letra, tío. O sea, es que es de
1: loco. <risa> pero que ya, ya nos apañaremos algo para la semana que viene, por supuesto. Pero yo tengo un poco la cabeza en los de después, ¿eh? El del Summer Game Fest y el de Xbox Showcase más Starfield Direct. Creo que va a ser interesante. Después Ubisoft Forward y demás. Habrá que hacer un, un calendario, ¿eh? Para poner los próximos eventos. El tribeca que son unos cuantos. Está el Tribeca, está Guerrilla Collective... Bueno, PC Gaming Show también. De devolverá algo también. devolverá sus cositas, que no sé qué le queda, que no, que no enseñará ya en el PlayStation Showcase. Pero perdón, me estoy alargando. Hasta aquí el programa de esta semana. Vamos con lo de recordar que el Podcast Reload, igual que nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información... Veremos qué pasa con la prórroga porque vamos mal de tiempo y sobre todo porque podemos compensar con un Preguntitas que yo creo que va a gustar. En cualquier caso, gracias por el apoyo, gracias también a los que sin estar en Patrón nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Nos volvemos a escuchar prontito, ¿eh? la semana que viene. Muchas gracias a Juan y a Víctor.
2: Hasta la próxima. A ti, a ti Hasta luego Hasta luego.